0: 。
1: 大家好，欢迎收听最新一期的《加油 Story》节目，我是四
2: 少。哎，大家好，我是这个仇恨之书卷卷有烟名的混沌恶魔魔牧师。<笑>大家好，我是刚从纳国花园转一圈回，终于回来的暗精灵叶
3: 风好。好，都有、哎、都有
1: 辙，都有辙<笑>、啊。我们继续我们新一期的《中古战争国家地理》的节目。哎哎，哎这个上一期我记得、嗯、虽然不是我主持了，但是我也记得讲到了这个马雷基斯。嗯堕落背叛，嗯，以及这个精灵内
3: 战大分裂，对，嗯、对但是
1: 也提到了一个，哎，我看别的 B 站 UP 主有也有提到什么，是马莱基斯在外交上这个长袖善舞的这么一个，
3: 对他实际上相当一大部分的篇幅讲述了他在矮人这边搞外交，对，以及跟这个矮人当时上一任的这个。至高王诺里白须的个人的友谊都有些体现。那我们今天这期就讲到，哎，有聚就有散，哎，合久必分，分久必合。这个这两个种族啊，以长世界经历了长久的和平啊，两个种族称霸世界以后，那矛盾就该可能诞生了。哎，我们都知道后面今天我们也做过预告，我们讲的叫长须之战，矮人称之为复仇之战。嗯，是这个中古战争历史上这个精灵矮人这个老老牌这个强国的这个。之间爆发战争，这一战也可以说是改变了这个世界的格局啊！哦，也标志着两个古老种族开始走下坡路了。哎、哦，就是就就从因为这场战争，哎，两个种族开始衰落了。哦、但是等于互相卷死那种感觉。这个在这一场战争就说充满着这个昔日。好友间的相爱相杀、啊、阴谋、误会和各种机缘巧合，就是又有偶然性，又有必然性。后边很多人都在讨论这场战争到底是必然，能不能避免？哎，还是偶然到到造成的？这个众说纷纭啊。我们今天就是好好来剖析一下，好，来讲一下这这个罐子。那么这个。长溪之战早期的叙述里边，主要来自于六版，应该是两千年初的时候，高等精灵和矮人的军事书上啊，嗯、分别以截然不同的口吻与角度，哦、这个这个故事有趣就在在这儿，嗯，角度来叙述了双方这对这场战争的这个描述和定义啊，这口吻都是这个年长者给这年轻人讲故事啊，哦、这完全不一样的角度然后先是矮人这边啊，哦、开场就是啊啊，好好听清楚啊，这个短胡子的矮人，今天我给你讲一个最大的背叛的故事啊。开篇就讲我们这矮人这个王国当年何等的伟大、富硕，这个这种富裕和繁荣啊！说我们现在最穷，那个时候最穷的矮人啊，都比咱现在的这个贵族有钱啊，对吧？咱们跟精灵做做贸易，精灵呢为了争相炫耀谁拥有矮人的产品更多而在这攀比的，嗯、但是因为精灵的贪婪啊与对矮人财宝的这个窥探，让他们背信弃义的发动了战争，袭击矮人啊。哦袭击矮人啊，并且羞辱了最重要羞辱了矮人的这个使臣，啊，挑起战争，然后就描述这精灵啊多么卑鄙无耻、忘恩负义啊！最后矮人是如何，发起这个叫复仇之战啊,啊？他们叫复仇之之战，哦，其实精灵叫长须之战啊。然后这个教训愚昧啊、自大的这个精灵凤凰王，然后夺回他们的尊严和补偿。这是这矮人这边。嗯嗯然后精灵这边呢，就是长者以这个很叹气的口吻说：“哎，年轻人啊，这是一个悲伤的故事啊。那时候我们的王国是和平繁荣的，我们我们精灵是世界的主宰啊，启迪着其他的种族啊。就我很清楚的记得，这矮人是拥抱和精灵的友谊的啊，他给我们打造武器，我们给武器上附魔啊，双方就合作啊。”然后我们还教会他们魔法、诗歌和文学啊！哎， oh, 意思就是我们教化野蛮那个这种感觉啊。我们呵呵，啊，我们体面对。但是这些矮人呢，冲动、愚昧、暴躁啊，尤其是他那个至高王啊，蠢的连他们自己人都知道啊。因为一场根本不是我们高等精灵所作所为的袭击事件啊，哎、呃，派出大大使来索要补偿嗯和道歉啊。嗯、然后这些这个粗鲁的啊，不修边幅矮人啊，居然在凤凰王庭中亮出武器啊。我们把它修理干净，扔出去
4: 了
3: 。啊，没有杀他们已经是最大的仁慈了。好、啊，结果呢，矮人以此为理由发动战争啊，实际上就是窥探我们的财富啊。嗯，然后，但是精灵呢是竭尽所能的在克制哦，啊，不挑起战火，绝不先动手啊。嗯，那最后矮人开始疯狂杀害精灵的时候，我们被迫反击。嗯，还说这个，哎，每一个。这个每一个精灵内心都会每每一个死去的矮人还流泪啊，就这种啊，哦、<哇>哎呀，好,哎呀好，好绿茶、哎、呀，这个这个这个、这个、<哇>什么中
2: 古暴雪啊啊，乃、呃呃、至于这个、哦。哎<笑>
3: 凤凰王跟矮人至光王决斗的时候，都在留手，就不下狠手啊，嗯、怕杀了他。他、嗯、精灵他们说的，哎、就是就是怕杀了他以后就没有、嗯、没有挽回的余地了。嗯、啊，总之就是矮人多蠢多坏，精灵<笑>多多多是受害者。哎，这双方各执一词。嗯、行，这这也在精灵和矮人玩家当中多年来这流传就是不和也是也也这个诞生这个原原因之一啊。嗯，所以这,这是流传多年的叙述。这这个书大概在两两千年初啊。啊，这个这个，但是我们要深入讲述这段历史，就是发掘细节呢，我们可能还得回归到小说里。嗯，《长云战》小说在二零一二年到二零一五年三部曲啊，第一本叫《大背叛》，第二本叫《巨龙之主》，第三本叫《凤凰王冠的诅咒》啊。这三部曲国内没有翻译，哦，所以了解的人其实并不多啊。细节啊，嗯，很少人看过。这今天
2: 咱们哎节目的主题是哎主题，嗯，所以啊，但是其实最开始有这个就是长云之战的。六版其实是零零年是吗？在之前也有，在之前也，有。在之前的话不会在双方是一二年对对，在之前是
3: 各历代这个早期的那个中国五版四版都有这个、啊、这段历史是在主、啊、主故事线里边矮人精灵打过一场仗，啊、<就>
2: 但其实正经
3: 戏是就等于说。一一二年才解释<对>很久之后。对，不，两千年的时候，那个军事书上啊，啊双方各自的描写，实际上也是是第一次对比较细节的事。之前只是告诉你打过这场仗啊，比如说造成什么结果、啊，谁死了。哦，这场那个那个那个军事小说里，于各自不同的角度来描述了这场战争一些细节，嗯、篇幅还挺长的。嗯、这在军事书里啊，专门留出了一个专栏。嗯、但是这里边。一二年时候出了三本小说来写这个整个故事。哦
2: 、不过，其实我我从一个挺现实的角度，就是我觉得好多这个《中古战锤》都可以从挺史实,实的角度来解读。对对对对,对对对对，就是正经历史，你要说隔十年再去修修这个历史，你都不一样，会不一样。嗯、更别说这个战锤，它还对写小说，小说它它公司可能还会发展，还会有什么政策上或者它这个销售上的策略。对。所以这隔十年和当年。就可能会就本身就会很不一样
3: 嗯，嗯，是。所以这期节目，首先我们先啊，感谢感谢一下这个闪闪和我们这个扑棱蛾子研究会长两位这个研究长须之战的。算是专家了吧，嗯，尤其是闪闪老师啊，这中国爱好者们都、嗯、都认识啊，著名精灵爱好者，跟我也一样啊，嗯，本本来呢，他是想来咱们这儿当嘉宾讲，但是因为这疫情原因，他也来来不了北京这块儿，啊、他呢当时也翻译了很多这长战》的节选，也准备了这个几万字的说书要、啊、发布啊，嗯，然后另外那个扑乱蛾子研究会长，他马洛克啊，这个是也是这个著名龙类研究爱好者，哎呦，嗯因为长续之战里边龙的戏份也很多啊，嗯，所以我们前三个人这为了准备这些节目，这讨论了这得有十几个小时之前啊，嗯、从头到尾把这个小说时间线捋了一遍，嗯，因为这个所以说中古战锤历史可以说在。方方面面已经由不同的 UP 主在不同平台已经讲过了，包括我们前几期的节目讲的其实并不是新东西，哎，但是今天例外啊，嗯，今天我们长据战细节，细节可能是第一次在互联网上这个平台跟大家讲的这么细，哇哦，我们就通过三部曲小说诉说一下考古成品成果发发布会，哎，隐藏在双方这个主观论断的这个真隐藏下的这个真相，我们讨论讨论这个战争的偶然性与必然性啊。那么，先说说这个整个主要的登场的人物。登场人物很多啊，我们、嗯、就双方各挑一些代表啊。嗯、精灵这边第一个就是卡洛多二世，嗯、是当时的凤凰王，嗯、是上一期节目叫是卡洛多征服者的儿子，卡子，多一世的儿子。卡洛征服者不是死于跟这个、嗯、这个陈投海自尽了吗？嗯、后来把他因为他的战功以及卡洛多家族这个王国的这个影响势力最大，这时候把他的儿子继任为这个卡洛多二世，啊，勇勇武王。称之为勇武勇士王啊，就武艺绝伦，但是一个极端的傲慢，是真天龙人啊！这个真天龙人说精灵拿鼻孔看人，卡勒多人是拿鼻孔看精灵的，就是卡而这个卡勒多二世就是卡勒多人当中的卡勒多人，就是以傲慢为荣的这么一个人啊。对。但是他本身又确实是勇，哎，特别能打，真的真有本事，真有本事，他。你知道白石禁卫是给卡罗多当历代国王当当那个禁卫军的嘛护卫的，他就开口叫他们乡下农民啊，哎，直接叫农民。
2: 哎，不过确实历史上啊，你也可以这么理解，好歹是个猎户啊，是确
3: 实，哎就是哎农民把那。杯子给我递过来，是这啊，就直接就这么，对对对，哎，就这么说。内心，但是他其实内心还是有这个家族和家人这种观念啊。网上对这个人风评很差，大家一提他，哎，这一蠢货啊，都知道啊。但是他到底是个什么样人，我们后面小说可以再说。
4: 哎
3: ，第二个人物，哎，这靠谱的人物叫伊姆拉德瑞克，是卡洛多二世，我们以后简称简称他卡二啊，他弟弟也是这个故事的主角啊。他是精灵这一方就很靠谱、很理智的一个王子，嗯。人称的，就是他的称号是驯龙者，小驯龙者。这个称号不是人给的，哦、是龙给他的。哎呦，那哦，我们知道这个一代卡洛多叫驯龙者卡洛多大法师拯救世界那个，是<的>他是、嗯、他的称号是驯龙者，嗯、可以号令天下的龙嘛，是<吗>。就是跟通建龙类建立了极大的这种这个联系，龙是服他的。嗯，而这个小卡了小驯龙者也是龙给他的称号，也是、哦、实际上在奥斯安龙听他而不是听卡二的。哦，哎呦，对，然后这个这个这个他的坐骑叫。德拉这个昆因啊，是一头星耀巨龙啊。那这个这是他第三个人物，就这个啊叫林爪啊，这是一个卡拉多贵族的法师妹子啊。他、嗯、是这个伊姆拉德瑞克在旧世界的好朋友啊，其实就是前任前任哎呦我呀，我前任还都是好朋友，关关,关,关系<前>也是、啊、也也是战友，亲密的战友。他、嗯、呢在旧世界建立的这个科尔瓦纳斯啊，这他父一个一个一个殖民地。那他呢是。在这个小说里边是一个追查线索那条线的啊，
4: oh.
3: 啊，后坐也有条坐骑龙是骑个太阳龙啊，这精灵这边主要是三个，嗯、矮人这边三个呢，第一个是至高王，嗯，高崔克碎星者，他他跟那个斯诺里他不是斯诺里白须的这个儿子，中间差了几代的哦。Oh. 啊，身为这矮人至高王呢，总体来说他性格上还算是比较克制啊，嗯、但是到后期随着事态的发展，他也开始受不了，啊、也、嗯、也不行了，嗯、也就是开始暴暴怒了。啊、然后第二个就是他的儿子啊，就是这个叫史诺里半手啊，为什么叫半手、啊？我们后边说啊，嗯，至高王的独子，啊、也，但他,他在这里就属于那种比较冲动，性格比较冲动，比较傲慢，嗯、王子嘛，是太子。他为了证明自己的一个当时一个预言，叫“屠龙者必将成王”，最后也好像也有慢慢有点魔怔啊。预言做是哎，对对对，也是有点忽悠的，被被容易被别人所忽悠强势哎强势。然后第三个也是矮人这边的一个主角之一，叫莫格瑞姆啊，这至高王的侄子啊，就是这个这个这个史诺里的这个表表表兄弟啊，他最后边被清。称之为精灵之灾啊，哦、
5: <笑>就是啊，他在矮
3: 人中边相对来说是属于比较克制的、嗯、啊，也是跟精灵这边的主角就是伊姆拉德瑞克建立过友谊，他们俩是好，曾经是可以说是算是朋友了啊，嗯、就是也是战斗中矮人这边的这个最强的这个战力之一。当然，这个整个。战场里边会涉及到，诶，还有几条龙，十二条龙参与到里边。除了这个主角们骑的龙，<了>还有一个叫马洛克，是一个旧世界的火龙，后边他会出场，他一个人发挥了很大的破坏力。哦、对、嗯、本地的龙，不是奥斯湾的龙。嗯、那战场呢？我们知道那个时候的世界格局跟我们现在不一样。我们现在说精灵。高精就住在奥斯安这个岛国上，矮人就在山脉里。嗯、在那个时代，精灵和矮人的领土非常的广阔，整个旧世界，我们现在的巴托尼亚和帝国很多的领地都是精灵的殖民地，和矮人分化出来叫丘陵矮人啊。哦、矮人那会儿，矮人很多已经不住在山里了，一部分矮人搬到山外边、哦、屯田种地，哎，嗯、变成丘陵矮人了。也有丘陵矮人有自己的至高王，就另成一脉了，就是，哦、嗯啊，比如说这个我们这个塔尔阿莱西，就是这个。长靴战的最著名的主战场的那个那个城市，就是这个呃，今天这个这个巴托尼亚的这个这个勒安古朗那个城。哦。Oh. 然后，然后包括我们这个呃科尔这个瓦纳斯啊，就是就是刚才说的林爪他父亲建立那个城市，就是日后的阿尔道夫帝国首都。哦。Oh. <笑>对吧？就我们很多的发生的战斗，我们会发到是后世旧世界的名城， oh. 包括我们这个玛丽安堡，当时都是。不叫这个名字，都是以前的精灵城市，哦、对吧？矮人这边呢就不说了。这个八峰山，
4: 哎、啊
3: ，哎，著名八峰山永恒峰，什么这个一战后的屠夫堡，啊，独龙城、激流关、海门关，这些都参战了，都参与，都卷进了来了战争、嗯。
1: 那个时候好，就类似
3: 这两个种族<对>
1: 就二分天下
3: ，啊、二分天下就是二分天下,分天下啊，独步天下。然后呢，丘陵矮人这边不说了，他们建立了很多新的城市啊，这个就是世界的格局和走当时的情况。那么呃，我们先是以这个序章为开始，啊哦、小说那个序章哎，小说序章开始为什么要说这个序章呢？因为这块的描述特别的这个气势恢宏，写的很有特色，而且很有特点。为什么有特点？后边知道的。嗯，而且这个他在精灵和矮人的这个视角当中快速的切换哦。然后呢，这场战斗的规模之大，我我甚至认为不是事后的中间之战都能比的、哦、啊。这个啊，详细的可以去看那个闪闪的专栏，它有详细的翻译。好,啊、好，我们都放到时间轴那个嗯。嗯然、oh, 就说一开始，两支大军啊，在这个仅有这个烧焦的岩石与废土上的集结啊。曾经的良田早已经被这个战靴踏平了，变成了这个遍遍布尸骸和颅骨的战场。然后溪流变成血河啊，这个濒死的惨叫取代了鸟鸣。这种首先是矮人这边视视角，这个战场上描述的是一支一万人的先锋大军，身后还有八支大军在跟真这个身后啊，在地平线上，矮人们。用盾墙组成了一个一望无际的这个波浪状的这么一个阵线，哎，等待着对面什么骑兵的冲锋啊！然后矮人将军这叫这个索根铁心啊，怒视着远方啊，这个这个说这个身上的盔甲的符文散发着光芒、啊，身上这个头雕的龙戴着龙雕的这个这个这个战盔也燃起火光，这描述的这边多么英武啊，多么！然后这个他回头看了一眼这个山坡上至高王啊，这个一声令下。然后矮人的军队高举盾牌，就所有人发出这个誓言和战吼，绝不后退一步。然后对面的骑兵呢，正以这个山崩地裂之势冲过来啊，就感觉这个这个当时的描述就那种，你们可以想象，就天空在燃烧，大地在颤抖，然后这个感觉就跟诸神黄昏似的、啊。平原上一望无这两面都是。对，然后镜头一转到精灵那边，是两万名全是贵族骑士。哇！然后就精灵王子，然后就这个格拉瑞瑞卓带领啊。他站在这个马灯上啊，任由那这个狂怒之山的火焰反射在自己的身这个盔甲上。他们不戴头盔，说那冰霜般的白色长发披散在颈后啊。随着一个命令，你可以想象这两万个骑兵就把骑枪压低了，停下来准备冲锋了嘛。然后这个就像一个闪耀的长矛长矛一样，这个日落的太阳映着盔甲闪闪发光。随着远方这个敌人的这个盾线越来越近。他们看到的也就是这个一望无际的这个这个一一条阵线，哇啊！然后这个王子以凤凰名之王吼道啊，拔出了这个魔法的这个火焰的宝剑，说：“这为了酸，不留活口
5: ，哇，就
3: 狠呐、啊，嗯，真的是狠啊！然后这很像这个电影来回切这个场景，<的>然后到矮到到矮人这边描述开始。”接受了这个，这个骑枪与坐骑撞上了这什么矮人的盾牌和固执，哦
1: ，哦然后所有一边颜色的那个，对啊、哎，矮矮、哎哎哎、人
3: 这边是肩并着肩，哦、背抵着背啊，然后这个组成了这个墙，这个石墙比石墙还坚硬的这个盾墙，然后山上的山这个山脉上，然后说弩炮万箭齐发，如星辰般的光芒洒了洒了过来，精灵这边呢也是就是。王子与他的骑士们正在横扫敌人的战场，啊，随着他挥舞这个这种燃烧的宝剑，画出死亡的弧线，然后就一击几个敌人的头颅就落下，然后数百支骑枪冲锋，然后每一次复仇都啊击穿几十具躯体，然后他这时候他高喊着：“我是巨龙之主！”嗯、然后龙就过来
5: 了，俯
3: 冲下来，然后一到开始就是离地火焰离地哦哇，没有人能抵抗得住这说这个卡罗多龙王子们的这个愤怒，不同颜色的龙用利爪。与爪子啊，这个这个利齿与爪子来撕碎着敌人，一秒之内就几百人死去啊！这个这个时候，一个身穿着更重盔甲的这个将军向精灵王子发出挑战，这个王子没有丝毫犹豫，直接迎敌而上，取下他的首级。这个，然后，然后镜头又转在矮人这边，两边互相切啊！这个、索跟着咆哮着，就说、是、就命令这个盾墙抵着敌人的骑兵硬顶啊！然后这个开始这个这个这个。这个这个耗尽敌人这个冲锋的这个这个这个军事，然后但是他们还是守住了啊。嗯，十秒就冲回家。没,没，哎，对，矮人盾墙就是就,就就就有这个优势，没拉出来啊，就是把对方的骑兵挤成一团，然后这个身后后面的骑兵呢也停不下来，就自己撞自己了。嗯，然后阵型呢这个泛泛起激来的时候，这时候矮人说：“我们已经撑过了最难的那一刻。”哦，是的，就战线别被最酷冲锋打崩了。然后一声令下。推所有矮人开始齐心反推，<哇>说五万个铁军发出一样的这个踩着同样的步调，好、哦、开始往回推，嗯、然后军队的就是无情的开始推进，往往往逆推了，哎，就是到战场打的这个场面，嗯、所以就是叙述的非常的太帅,帅，然后这时候精灵王子格这个将军格拉瑞格骑着巨龙直接就飞到了这矮人将领旁边，哦，然后在坐鞍上向这个领主鞠躬示意和问候。哎呦我天！然后巨兽也行礼效仿，他带着身后说带着两万名龙骑士啊，这这是 G W 数学。如果两万龙骑士，<笑>我觉得能给黄铜要塞直接扬了。<笑>这这就是瞎说的，我觉得这数啊。哎、然后矮人的这个王子索根呢，也向巨龙领主回礼。哎呦我天！然后精灵王子说：“我们已经拿下了东方。”嗯，你现在听明白了吗？啊、哦，我根本不是精灵，矮人抵抗的齐名冲锋根本不是精灵，精灵冲的也不是矮人。他们两军实际上是在共同对抗敌人啊！这这小说一之前一直没描述敌人是谁，哦、这个
2: 叙述轨迹、啊、对
3: 哦，哎呀，这时候他开始描述身边堆积如山的全是恶魔和野兽人的尸体、哦。哇塞！他会作者故意让大家以为
2: 他们两个对抗，实
3: 际上他们描述的是当初精灵矮人并肩作战的场景。嗯、哇塞！嗯、哦，然后这两个。将领回头看到山上看到了什么？是矮人至高王，是斯诺里白须与马雷基斯正肩并肩的对抗着恶魔的王子。哦、然后最后是他们合力将一个奸奇的恶恶魔王子，这个这个呃马雷基斯杀掉了这个恶这个纳垢的恶魔亲王，然后这个斯诺里白须帮助马雷基斯击杀了这个奸奇的恶魔亲王。哇然后这个就是这个奸奇的恶魔亲王在死前。就奶了一口，说：“你们两个种族
2: 都不会有好的下场，咒你不得好死。”
3: 对，哇。好，这个就是序章的结束，哦、太帅了。这个序章描述的感，现在就是就是说，当年这两个族是如何并肩解救世界啊哦啊，对啊，就如何如何将恶魔混沌从这个世界上驱逐出去的也战争，
1: 哇
3: ，很有一种反反反,反衬的那种感是的，差异感啊。嗯。然后我们就哎，回到我们真正的故事的。开篇，我们这个矮人至高王的儿子啊，嗯，真正的这个现实回到我们主时间线的儿子啊，也就是他们的那个继承人啊，叫这个史诺里啊，然后和这个我刚才我们说的他的这他的这个表兄啊，莫莫格瑞姆，在人家地下城市里，哎，一个叫卡拉克克姆的一个小城里啊，结果碰到了双足站立的老鼠，还拿着武器。
1: 哎呦，
3: 嗯，哎，这作者就不说他们是，是，什么，嗯、就告诉你，双足站立拿着、嗯、拿着武器的那个老鼠，老鼠,老鼠啊，在他们的这个，这哎，我就说了吧，就是鼠人吧，对、啊，鼠、嗯、人,属人、啊、在战斗中啊，史诺里被咬掉了手指，所以他获得了半兽的称号
5: 。哦，哦
3: 嗯，这么然后他们俩在地下的偶然间遇见了一个传奇的矮人符文领主啊，叫呃伦纳德银拇指啊。这位领主呢是来城里找符文的，在遇到这二位矮人王子以后呢。他的神神叨叨的来了一个预言，嗯、叫说：“屠我看到屠龙者必将成王。
5: 哎<呀>”然后说完这预言就走了。
3: 然后这个城市就开始崩崩塌了。然后史诺里半手和这个莫莫格瑞姆赶紧逃出来了。但这矮人王子史诺里就一直开始、嗯这个、想琢磨这个语言，嗯、因为他是王子，他是继承王子，那、嗯、应该是。然后结果偶然的路上，哎，回来的路上就遇到了这个骑龙的伊伊姆拉德瑞克王子，就精灵这边的这个，哎、嗯。巧不巧、啊？哎，嗯、这个时候的矮人和精灵是已经通商了，结结盟的嘛。嗯嗯、然后两个超级大国正共同这个执掌世界命运。然后那个这个时候呢，这伊姆拉格瑞克就好心说：“哎，我宰你们一路吧。”是啊。然后这、嗯呃、史诺里半那个这个这半、个这个这个、手还是还沉浸在这个预言<笑>里看，看哎，龙，哎。哎这不就是条龙吗？哎、啊！啊然后这个这个、就就摸一激灵。然后这个时候，这个人呢，他还心里他这个人还不信任精灵，就说这个、哦、嘴上不饶人说，说我不怕你们这些精灵
4: 、能野
3: 兽啊！嗯、这个伊木拉德就说别怕别怕，我龙很乖的，哎啊！然后这个史诺里半手就是说啊，有任何不轨行为，你们就死定了。然后就被莫万拉着就上去了。哦、结果刚上去以后，这个龙感觉到周围有危险，其实是暗中有暗精在在埋伏，哦哦、然后所以就,就惊了，对，受惊然后大吼了一声，哎呦，这一下可半手直接就以为他。以为这个龙要干嘛呢？就直接蹦起来了，就就开始这个逼逼赖赖。我就说你们这个不是好人啊，<笑>吵起来了、嗯、啊，不可信你。然后这一端午就烦了，那行吧，你们自己回去吧，啊、走，你你们腿儿的吧，<是>然后就就走了，不欢而散啊。嗯，这时候呢，矮人的这个诸王呢正在召开这个会议啊，由这矮人至高王主持，说讨论什么事讨论近期啊，商队啊被袭击了，他们。哦呦，这商队尸体上还被发现了精灵的弓箭，嗯啊，箭矢。嗯然后这八峰山这边的代表意见最大，就是那时候八峰山的实力很强的，不像现在八峰山，我们说贝雷爷收复，那都是那都是来来往往，老老家都丢了。那会儿八峰山可是武这个武武力非常高，民国富民强的那个一个一个矮人王国。嗯，而且矮人王国之前也打过内战啊，最后还是靠那个史诺里调停的。而山丘矮人那边压根儿就没来，他们已经完全独立出去，自成一派了，有自己的至高王。啊，然后这个会议里边也讨论了这个绿皮和鼠人这个隐患、啊，也是为以后埋下了伏笔。但是那个时候矮人国兵强马壮，嗯，绿皮鼠鼠人根本不足为患啊、嗯嗯。是的，就开着半截会啊。这个史诺里半首和这个莫格瑞姆回来了，而这个这个而莫格瑞姆这个去这个先统大厅里去时候，遇到了一缝一个为南方来的矮人族长叫卓格、嗯、啊，大家可以记住这个人啊，这个人也是一个戏份很足的。那卓格就说被精灵袭击了。我是唯一的幸存者，哎，精灵太可恨了，哎、<呦>这这个各种庆祝男生开始、嗯、开始说，啊，这个时候呢，至高王这边的至少展现出来一个，呃，君主应有的起码的这个这种理智吧、啊、和定力、嗯、啊，他说我们就请精灵宴请一下精灵过来，咱们聊聊聊这事儿吧啊，嗯嗯、然后通过这种方式来看缓和关系吧，然后顺便旁敲侧击问问啊，咱怎么回事啊？是嗯。啊这也因为这个时候又传出来一个精灵和矮人的一个交易的营地也被烧毁了。嗯，啊，哎，这个宴会特别有意思。这双方啊，摆了一个竞技场，啊，摆了一个擂台，大家比着杀兽人啊，嗨，还互相比武切磋一下。这时候，这个精灵王，这个凤凰王的弟弟，这个卡拉啊，德瑞尔王子，就跟这个呃，至高王的侄子，这个莫格瑞姆，就俩人就切磋武器，嗯，武技啊。然后这个精灵这边赢了，就打赢了这矮矮人的这个王。王子，然后两个人的不打不相识，也是算是英雄惜英雄啊，也是好身手好身手，勇士、哎<吧>哎、好身手。身手哎、然后伊姆拉维克还教了他一手，<笑>说你你刚才啊，要是不选择格挡，而是选择就是进攻。哎，接连<诶>不停的进攻，哎，你这矮、哎、人毕竟没有精灵的剑快嘛，肯定。嗯，那么你可能赢的人就不一定是我，可能就是你了。嗯、啊，这也为后边留下了伏哎。哎了然后，这个瑞姆莫,莫格瑞姆也意识到啊，精灵是很可怕的对手啊，绝对不能轻视的。哦，实力真的很强。嗯，对，在这里边有一小小插曲，就是这个魔怔的这个史诺里，差点儿，这这个伊姆拉德瑞克差点被他算计啊。哦、他在跟他打的时候，突然一个斧子擦着他后背就过去了。然后，然后这个这个、这个、这故意的。然后这个他、嗯、那个那个史诺里说：“我我不是失手了。”莫公认我就事后就说啊：“你是全族最好的投斧手，我就不信你那一斧，是不是扔飞扔偏了？哎、嗯，你就是八成就是故意挑衅的。嗯”嗯啊，这边宴会这宴会正开着呢，突然啊，一对矮人就冲了进来，说：“哎、啊这个我们海门关的符文领主火焰之心被精灵截击了，屠杀了！哎呀，啊，杀死了！”哇！这爱人这，这、啊、这是个大人物啊，这是个、哦、这个这是个是个了不起的大人物。然后当场愤怒的爱人就当场拔出武器，就把精灵围了。然后精灵也也紧张的拔出武器。嗯。正在这个剑剑拔弩张的时候，这个伊姆拉的瑞克就赶紧就劝说，想把武器放，嗯、赶紧放下，放下，放下。放下。然后就说啊，我们并不知情这件事我也不可能是我们干的呀，这个这什么情况？然后治光王呢，也是比较。轻松就让他们赶紧走，赶紧走，赶紧赶紧赶紧走，赶紧走，赶紧走，就要赶紧让他们撤走，省得一会儿省得留在这儿谁要是对真见血，真见血说不了场了，这谁要一失手对吧？是。然后伊姆瑞克表示，我回去得调查，得查了这个事。然后他就骑着龙跟跟这个林卓，就是他的哎这个战友前任啊，就一直去现场。然后到了现场以后，林卓就感受到了黑魔法的哎呦痕迹。因为我们前面说过，魔法之风是八个颜色的魔法，是的，但是精灵不一样，他。从八方中提取出了纯粹的魔法，叫白魔法。嗯，但是黑暗精灵使用狂野的未经提炼的魔法，被称之为黑魔法。哎、魔法
4: 嗯
3: ，那明显是黑暗精灵所为。嗯，但是现在也没也也没什么证据。<的>他们就现在就知道了啊！包括之前的商队的袭击啊，都是暗精干的。哎，这是而且是被暗精偷袭了以后，换上了高精的精灵剑插上去实体上。就是个局，对，就是个局嘛。但是也没也也没也，现在你又不好跟你矮人解释。嗯、也,也,也不能说<经>我感觉这个时
2: 候是暗情感的
3: 、嗯。然后矮人这边呢，立刻召开战争会议啊。这个八峰山的主力的这个国王力主开战，而至高王就反对啊。嗯、于是这个八峰山国王就大骂至高王：“嗯、你是个懦夫，你不配当王松<包>啊，怂包！”然后当场向他发起挑战，<哟>决斗。然后决斗方式是两个人矮人的胡子绑在一起，然后拿锤子互相打
1: 。哇，矮人这么<笑>哎，这这以，么这么很那什么啊？可以。
3: 然后决斗以高崔个碎星者用锤柄击中。八峰山国王的当部结束啊，是并且留下一句著名的一句话啊：为什么老子能坐在王位上？因为老子的懒子比岩石还硬。
4: 然后这就用这种
3: 方式把这个战争的这个这个声音给暂时压下去了。然后处理的方式就是暂时关闭了边境啊，停止停止这个通商，就是让这个政治的冲突先逐步升级，先别上来就就就,就开打就啊。而这个时候呢？这个这个伊姆拉的瑞克呢，被这个卡洛二世这一道金牌召回了奥苏安。哦、本来他正在面这边在处理这件事儿、嗯、如果留下他继续处理，其实会有很大的对事态有正面的发展作用。<实>但是去召回奥苏安去对抗黑暗精灵的战争，就是、哦、黑暗精灵来了，不是一直就没、啊、一直停。高等精灵黑暗精灵就自从大分了以后，两边就、嗯、一直在打，从不存在说我们停战这一说、啊，哦、永恒的战争这是一个啊，嗯、是的。带着五十条龙一万人走了。啊，这时间一晃啊，就是这个这个八年就过去了。这八年里的这个这个，他的那伊姆瑞克的这个红颜志有这个林爪呢，他一直在追查着这个暗经的线索。嗯，啊，这块我细节我们时间有限就不多说了。好，但是精灵与矮人这边确实也开始更多的摩擦了，甚至是小规模的这个军事冲突啊。矮人北方呢，已经有一个国王已经被正正式死于这个冲突。精灵这边也有王子或领主阵亡，嗯、<王>就正式到了真说不清的程度，嗯、就开始开始互相的就摩擦边境冲突，参参哎，啊、对。然后呢，史诺里半首呢一直带人驻扎在这个叫黑火要塞的地方，大概有四万人与这个精灵对峙的啊。但是目前呢，还没有爆发全面的这个战争啊。矮人这边呢，确实是火气越来越大。嗯所以最终呢，至高王决定派遣一个正式的外交使团，前往奥苏安去找凤凰王交涉。嗯嗯，对。但这也是这个时候，有一天呢，就还是我们之前说的那个矮人族长卓格，嗯啊，又找到这个斯诺里半首来送信，嗯、信上说什么？有一个瓦莱亚的女牧师啊，这个。矮人的三大先祖之神，嗯、锻造神，嗯、就是父神这个格兰姆，还有是战神格兰姆尼尔，嗯、然后这个这个还有这个女矮女的这个矮矮人先祖就是瓦莱雅，哦，也是地位非常崇高在人当中啊。这我们澄清一个事实啊，这战锤的女矮人是不长胡子的啊。哦，好是啊，这个啊，然后他的小队连全部被袭击了，哇！然后这个莫格瑞姆听完了以后有点奇怪啊，说一般来说女牧师是。不应该上前线的呀，对呀、啊，怎么到前线去了？对呀，啊，嗯、这这也不是这种战争战幕，他们也不是。嗯、然后想看这封信的原件的时候，发现已经被半手给不小心给毁了，已经。然后这个、哎、这个矮、嗯、人组长又说，这个送信的人也已经死了，然后背后还中着精灵的剑，这帮精灵王八蛋。嗯、不能忍了。这然后莫根伍这边还对他有点半信半疑的时候，这半手一拍桌子说：“管他娘的，干！”就是傻小子，这个、也不是傻小子，<就>反正就是那个莽劲儿嘛是。是，进军啊，精灵的城市卡尔瓦纳斯，就是那个暴后的，这是这就是阿尔道夫那个位置、哦、那个精灵城市，哦哦、也就是林爪他爸爸建建立的那个城市。哦哦、啊，四万名来自海门关和激流关的矮人啊，精灵这边只有八千人。然后这个城市就很快的就就被陷落了。嗯，然后这个莫格瑞姆还问他是否给投降机会。然后这个史诺里半手这杀红眼了，直接不接受，哎、<呦>三万精灵平民就被屠戮殆尽。嗯，完
1: 了，直
3: 接城市被焚烧，夷为平地了。嗯，这个这个史诺里半手这个至尊王这个最宠爱的这个独子啊，这未来的这个王位继承人，用这种不宣而可以说是用这种不宣而战的方式，开始这个、嗯、这个精灵矮人战争的这个算是第一枪吧。嗯、而且还有这种屠杀、啊，哎，也是也是一种长治之战，我们觉得是直接导火索。嗯，然后这个这个林卓目睹的这己自己的城市被屠戮了以后，也就哭着就飞到了另外一个城市塔尔埃莱西去去那个报信儿去了啊。嗯、那个，然后这一，同时这一，时间就很巧，矮人的外交官正好也踏到了阿苏曼领土上，哎呦啊，嗯、就是带来了至高王的亲笔信来觐见这个凤凰王卡多尔士。那下面就是我们这个中古战场的这个战锤的这个名场面了啊、哦！这个，哎，就说这时间怎么就这么寸对,对啊？面对矮人的外交官啊，卡拉多二世采用的是非常傲慢和无理的态度啊！就什么就是、呀，会说精灵语啊？哎，看来你比猪还聪明点啊！哎呀，话外交官一听。回事可能
2: 我精灵没学好，<笑>没听明白。然后然后
3: 怎么一张嘴就这话我？我说我我,我就这意思，我我不是猪，嗯、然后也挺愣啊。嗯、然后卡尔说啊，是因为你们的圈够大吧？哎呦我去、啊！然后外交官说，我们是至高王的代表啊，嗯、你放尊重点带着至高王的手谕而来，我们来重新来谈和谈，递交和平啊。嗯、啊然后卡尔也听说啊和平，然后
4: 啪一拍
3: 桌子。嗯那卡尔瓦纳斯被攻击的时候，你们的和平他妈在哪儿？完了！原来他已经接到了这个史密尼这个城市被被屠城的这个消息了。是的，这矮人外外交官一听啊，啥？还有这一出？我不知道，我不知道是，我不知道，我不知道啊。然后这时候，矮人护卫就开始紧张起来了，看着凤凰王的架势，要要要要做出不太理智动作，就就手直接就放武器上了。嗯嗯。然后这外交官就。他就是领的，他领的命令就是带凤凰王的，对不？至高王的手谕来宣读这个命令吗？是的。然后就说，就就就我还继续吧，继续说呗。我我们是带着至高王条件来的。然后这卡尔就是开始巨魔，开始巨魔啊啊！至高王啊，你们高，你们矮人叫高王，我天，太奇怪了吧啊！然后这个。这个外交官有点复读机，开始就先念呗。啊，至高王要求精灵对矮人造成的伤害赔偿、道歉啊，停止继续的这个进攻。然后卡尔说：“哎，我看你这信挺长的啊，就不是不是就这么点要求吗？接着讲还有什么？我提提都给我提了。然后旁边那伊姆拉的瑞克再再往庭上就赶紧了，就开始降降火，说：哥哥别，你你不会想知道的啊，对，犯不上。赶赶紧指着，赶紧把武器收起来。”他妈的，赶紧收下，别擦枪支火了。嗯、这矮人，这帮矮人就很固执啊，就,就还是握着。
4: 嗯
3: ，然后这个握着武器，然后这时候，就卡洛多尔是与他最宠幸的一个宠臣，就凤凰王厅的这个顾问叫胡呃，这个这个、这个、胡尔维亚，就跟一宦官似的啊。人哦、俩人对视一眼，嗯、说啊，在凤凰王厅，敢亮武器，放肆，拿下。完了，这下、嗯，然后这个。二十名精灵长毛长立刻上前，但是矮人这边马上就开始飙脏话啊，拒绝缴械他，他就,就动手，啊、上来就动手。嗯、这一点就你看跟精灵那当时的对比就能看出来。当时精灵卡拉多瑞尔被这个凤凰矮人围在的时候，
4: 嗯
3: ，还是动手了，马上就说先把武精灵，咱先人被围在这，咱先把武器放下。对、嗯，嗯、矮人的这个使团他就没放下，然后拒绝拒绝缴械。然后这个护卫队长看精灵过来，唰一斧子就给一精灵砍砍伤了，这就完了。好、哦、家伙，这个这个继续这个这个天堂之上就见血。这时候哎，这卡二卡洛多二世这个凤凰王哎，就表现出了他这个。五夫为什么叫五、啊啊、夫了、啊嗯，直接拔剑上前一刀就把这矮人护卫队长给秒了。哎呀，嗯，然后矮、哎、人就开始这个这个继续骂他，咱、这个、南京话就开始骂。啊、然招，然后这个。卡洛多二世也也也不也不在阴阳了啊，也不再说说巨魔化了，就开始就大说说你们烧了朕的城市，烧了杀了朕的人民，还要朕来道歉？你们这帮畜生！你们呸哇就火了，就开始就就飙了。然后其实就是说卡卡洛多二世这些方法，表面上看起来好像不太关心殖民地，但实际上这也是他的面子，也是这个精灵这边的利益啊啊。嗯嗯然后，然后这个外交官说：“啊，既然如此，谈不下去了，那那你们让我们带着我们队长的遗体离开吧。”啊，你这尖耳朵杂种，还得补这么一句，好、啊、<笑><对>不了。是吧？卡尔说：“啊，行，回去，行，让你们回去，回去可以，可以回去。啊、来人，把他们的胡子全剃了回去。”完了，我的妈！卡尔知道啊，卡罗尔是知道胡子。对于矮人的文化来说是非常重要的啊，嗯，就矮人的谚语很重要，就是说当你不知道呃这个事儿是怎么回事的时候，你去问问胡子比自己长的人，嗯，就胡子是矮人的尊严门面，嗯，就是你把他胡子剃了，比把这个人扒光、赤身裸体扔在街上游街还要羞辱十倍，嗯，啊，所以他这这个这一点可以说是卡拉多二是呃一个最算是。败笔吧，算是。嗯，当然处在他的脚，是、嗯、就是他气成那样了，啊、是就是他觉得你们就是王畜生，就是恣意妄为，嗯、我就应该惩罚你。嗯，然后伊姆拉德瑞克赶紧劝阻说：“这，别别别别别这么这么干，不行啊！你这么干真出大事了。嗯”然后卡尔一把甩给他。不但没听，还亲自去替<笑>、呃。这，反正这一出外交闹剧
1: ，其实你会发现，双方都有因为自己这个种族的一些特质吧，带来了一些不恰当的
3: 。然后这，哎、呃，气的伊姆拉瑞克转身就走了。他也知道，哎，他妈的，这什么事儿？这，了嗯。所以说，这个史诺里白须、呃、不是史诺里白，须，史诺里这半手啊。这个对这个屠城是战争的第一个导火索。那么卡德二世剃掉了矮人使大使外交官的胡子作为羞辱，那是这个战争的第二个。嗯
1: ，双方
3: 各对做了一个对方无论如
1: 何无法容忍的
3: 事、嗯嗯。对，然后呢，这个长须之战呢，就此不可收场了。对。然后在我们回到旧世界这边，然后矮人在毁灭的这个塔尔塔尔瓦纳斯后，就开始进攻这个塔尔阿莱西。这个城市是我们长长篇剧战里边经历战争最多，也是最最焦点的一个城市，也是日后决战的地方啊。啊，这个至高王正式开始向精灵宣战了啊。一方面是这卡二的这对他使团的这个羞辱，另一方面也算是半被自己儿子拖着下水了。嗯，战斗已经打起来了，收不住的时候，那你就只能对。这智华王心里很清楚啊，就是当那个这个之前我们说的有位火焰之心之心的那位浮空领主死的时候，这个战争可能就已经很难很难不太好避免。他现在真的是压不住了。这个众领主各个国王，你说再去压住他们火，根本做不到。是
4: 的
3: ，再压自己的王位可都要出现问题啊，那既然要战，那我们就战吧，就啊，然后这个就说第一次塔尔阿莱西攻城战啊，这个史诺里半守。带领着这个三万矮人，这个矮人啊，然后这个高精的超过一万人，这个城墙呢，这个有分外城和内城啊，一面临海，三面三个城门啊，就有三个巨塔，我们这这称之为这个三个三塔之城，然后这个里面有一个要塞，这个矮人呢发起了这个多次的进攻啊，都被击退了。然后直到这个至高王带着矮人的远远军来了以后，开矮人开始围城，有各种挖地道吧，什么佯攻吧，各种战术吧，都打不下来。然后这时候，林爪骑着太阳龙，他跟瓦纳斯那太阳龙过来了，直接一口火把这矮人的战争机器。给给烧了，哎，龙息离地的时候还就把至高王也喷了一下，嗯，哎，至高王一身极品装备啊，当然得扛下来了啊，嗯、这这个特保高抗<扛><事>火、啊、什么什么四加、嗯、一加雅斯加特什么、嗯、对吧？啊，扛下来了。然后这个这个，这时候矮人说报告，这个游侠报告说精灵援军即将跨海而来，这矮人看这个城不太好打下来啊，嗯、就撤军了。这一战大概损失了，光这一战攻城就损失三千人啊。这第一次塔尔阿雷西攻城战以矮人这个失败告终，啊，这之后呢，就所以说这个呃全面战争开打以后，精灵这这这边叫长须之战，他觉得是这个胡子引起的；矮人这边叫复仇之战，哦嗯、是我们对羞辱的这种一种报复，对吧？就这样呢，时间就啊一晃二十年过去了啊，就打了二十年，就就已经打了这战争后面打到上百年了就，就、哦、都是双方战争从南到北都爆发了。战局也从一开始，从这个单纯的矮人进攻啊，大举进攻精灵的殖民地，到慢慢的精灵开始在南部开始反攻矮人的一些一些城市，然后双这个双方在北方的投入重兵，这个矮人是以这个屠夫堡那时候不叫屠夫堡，为了大家好记，我就就这么说啊，为主以这个精灵北方的殖民地作战，阿尔呃这个塔尔阿莱西已经经历三次围城，而精灵这边在南方发起反击啊，这个卡拉克铁风堡被精灵围攻。啊，八峰山作为啊这个战争响应最最好战的这个这一支啊，抵抗的主力也是这个全线开战以后啊，说至高王再想集结重兵的时候，发现所有的王国领地都已经陷入重火了，他都甚至已经很难抽出兵来
5: 了。就战
3: 争马上就升级到了这个全面战争啊，这个时候呢，他收到了自己的儿子啊史诺里半手的一封信啊，他这个王子一直在那黑火要塞驻扎着，他说发现了什么呢？发现了这个凤凰王居然御驾亲征了，哎呦，啊，登陆地点就在黑水湾啊，这个这个半首呀亲自去啊终结这位这个呃这个凤凰的这个君这个精明的君主，嗯，他就想去做一个斩将，对，他要去这个是、呃、那个什么呀立功的大好时机啊<的>啊，分了一半兵正面迎敌，还有一半去绕后啊。史诺里这个这边他带了两万人，凤凰王那边大概也有两万人，这个两个人啊。就在阵前相遇了啊、这个哎，啊，这个，呃，上来先啊，这个嘲讽说，叫阵是吧？哎，立臣立立立力行这个嘴炮，先开嘲讽技能，嗯、这个双方开始对骂啊。这双凤凰王看着他就，可以可以先笑，然后这,这凤凰王我跟你说，这这卡二就是个巨魔，<笑>我跟你说，在这风，嗯、然后史史这个史诺里说，你你,你笑啥？
4: 嗯、
3: 我说我，我,我就好我就好奇啊，你们这帮矮人。到底是走路走那么慢啊？是不是比这个、这个、这个、这个、你们挖洞是不是更快啊？哎呀，嘲讽这桌面精灵 M 5还、哎、是 M 3啊？<笑>移动力啊，啊、哦，史摩里上来就发狂，然后就就就是说这个时候，他突然看到这卡洛多戴的这个龙盔，哦，哎，突然龙预言就上脑，上脑了，哦、他突然想起来了，这预言，屠龙者终成王，而卡洛多二世正是来自。高精，这龙之故乡的一位龙王啊，这个，于是他就手指卡拉多，发出挑单挑的决斗的挑战。然后卡拉多说：“你知道我是谁吗？我是奥斯湾最高贵至尊的凤凰王。”史诺里报以笑意说：“我当然知道，我们对你的名字太多了啊！这个这个就是里，除了王不带一个，啥名字都有。你要听不听听，什么什么什么破事者、无有者、豆芽菜。”哎呦，哎呦特别什么？啊、呃，操，羊者、恐羊者、巨婴、脆皮儿、傻大个儿、小丑，就是一大串儿。然后，然后一对串儿手上不能落，啊这个、绝对没有。那卡洛斯说：“那就准备好你的掘墓铲吧。”然后双方开始穿戴、穿戴武器、盔甲。然后这时候、那个哎，那个矮、那个那个不矮人酋长，那个卓哥就说：“啊，去面对你的命运吧，史诺里。”然后两个人就开始决斗。嗯，决斗就是。卡洛多用长矛一刺，然后半手用这个盾牌一挡，直接就，但是没挡住，直接被刺中大腿，然后就被卡洛多轻松处决。啊、呃！然后不但处决了，还把他半手的手给砍下来了。这，对，这这甚至都没有怎么来没，没没没没什么来
1: 活，<对>就基本上被秒了<笑>啊！就在很早之前，这个卡洛多领主就以这个斩将出名。对，这个特色一
3: 直延续到了<后>《战锤全面战争》里。对对，对对<笑>然后小说三部曲第一本到这儿结束，就是说。以这个，呃，凤凰王卡多二世在决斗中轻松击杀了史诺里，半手作为结局。<笑>啊
1: 天啊、这是
3: 第一本，但是第一本实际上把冲突的这个整个根根源导火索都讲了，嗯嗯、已经看到了这个已经无法挽回嗯,嗯，那第二本就是这个开始的时候了。至高王就是这边视角，就是白发人送黑发人啊，他真的是悲痛万分。嗯、这他独苗是啊，哦，其实他特别担心自己的儿子安危，嗯、一直在担心。结果子莫如父，就这么一个继承人啊，结果是怕什么来什么，嗯、就是儿子还是死了，嗯、断嗣了啊。嗯、这个这也标志着。至高王本人跟精灵的决裂，就之前的话，全面战争说两个种族开始开战，但是至高王他作为一个君主，他还是一个有理智的啊，还有智谋的一个君主，他他总是就是留一线嘛，做人就是还是在死在在幻想着可能会有一些什么更好的办法，但是这一刻标志着本人跟精灵的决裂。嗯，那如果说之前的战争他是以国王的身份来履行职责，那么从现在开始就是国仇家恨，就他个人的这个仇恨。也也足足以就超过了这个这个这个国王的职责了，所以这个时候，那个符文领主啊就解密了这个屠龙者中城王的语言，这指的根本就不是史多里半首，说的是旁边的莫格瑞姆啊，这早说呀、啊，早说早说你干嘛了？人都死了，然后他说靠就是预言家的泡，虎，然后他送给了这个莫格瑞姆一把超级的牛的符文战斧啊，叫战龙斧啊。并给他起名号，说以后你就是日后的精灵之灾，然后发出去 flag
2: 全都给都给<人>都给解码。这人在干嘛？就是、感觉家务是早不拿出来，我就一直觉得这人是个内鬼，<笑>是不哪太的一个间谍吧？然后，然后这
3: 个这个在另一条线里啊，一直在背后捣乱的那黑暗精灵那个女术士，嗯。一直躲藏在旧世界的那个卡拉德雷尔，卡拉德雷尔是上一季上一期我们讲的马拉马雷基斯亲自建立的那个城市，就他的那个主城，他已经二十年没有收到巫王的这个命令和消息了，就是他突然哎接受了主人的新任务，哎去解放一条黑龙，这个日后又又是有一些有一个小伏笔啊，然后时间一晃又是五年过去了，这个第一个被矮人这个屠戮的这个城市卡尔瓦莱斯已经开始被精灵重重建了啊。就是日后的阿尔道夫的那个位置，然后矮人第四次攻打，计划第四次攻打这个阿尔塔莱西，就是这个三塔之首啊。而凤凰王呢，在杀完矮人这王子以后，就就回去了。嗯，他感觉就是过来刷刷一下，刷一下，刷吧，呃，就是呃，肯定也是散散心，扛人啊，就这种。然后一路呢，炫耀着自己的战利品，什么战利品？就那只手。哇，这人真是，我这这这性格真是，这性格真的是，真是有点那啥。然后。然后这个卡洛多呢，就是这个返回了这个奥斯安以后啊，找到了伊姆拉德瑞克。这伊姆拉德瑞克在他御驾亲征的时候，一直指挥着跟暗京的作战。哦，这时候我们我们这块可以注意到，啊，高精其实一直在两线作战。嗯、是啊，嗯、说长云之战的时候，实际上同时也在跟暗精西边跟暗京打，东边跟矮人打啊啊！但他同时他的重点一直在奥斯安和和奥暗京这边。嗯，其实殖民地并不是他们最主要投入的这方向。哦，伊姆拉德瑞克呢？作为驯龙者，他本身是这个很有谋略，谋略啊，沉着冷静，这个勇武的领导者，他在对指挥暗金作战中很成功。嗯，这时候那个卡洛二世身边那宠臣啊，就是那个胡尔维亚，嗯，就开始给凤凰王吹耳边风了啊。有说这伊姆瑞克声望很越来越高了，盖有盖主，哎，功高盖主了。奥、啊、斯湾作战这么久，很有名望了、啊。对啊，<是>卡尔决定那把他调回旧世界去吧。让他远离凤凰王庭权力的中心啊！一纸调令，把他调回旧世界去
1: 了。你说是折腾人
3: 家？对。然后伊姆拉克瑞克的老婆啊，他是有妻子的啊、嗯、啊！然后、嗯、啊，这个派了这个卡拉德雷尔王子啊，我这里可以剧透一下，这个卡拉德雷尔也是很重要的人物，他是后面下面这一任的凤凰王，叫和平缔造者。然后去协助这个伊姆拉德瑞克，这个这个小王王子也是王子，也是很比一个明白人，也是一个比较靠谱人。嗯啊，然后伊姆拉德瑞克来到旧世界以后啊，他根本就不想跟矮人打仗，嗯。他知道这里面是误会啊，是。他很清楚啊，<对>很清楚是啊，他<对>之前参与过调查，对对，而且他还自责什么呀？就之前给矮人，他给矮人之前写过信啊，二十五年前给至高王写过信，试图来解开误会。嗯，哦、说是点名是有人在挑拨，还自责是不是这信没写清楚，怎么就也没发挥作用？啊、嗯，于是呢，他来了以后第一件事就是派这卡拉德瑞尔去找那个莫格瑞姆矮人这边莫格瑞姆来交涉啊。嗯，我们我们前面说过，这两个人哎其实是朋友，嗯、在之前的之前是结下过友谊，啊、好说话。然后哎，这个莫格瑞姆就领着矮人的部队来到这尔塔尔阿莱阿莱西的城下了来,来谈判啊。然后时隔多年啊，伊格瑞姆呃这个伊姆拉德瑞克与这个莫格瑞姆多年以后终于又见面了。嗯，但是谁能想到啊，这个物是人非，二年后多年后见面已经是两个敌对阵营的将领了。嗯、伊姆拉德瑞克第一件事先把半手的手还给了矮人，哎、<呀><笑>就那站利品，哎、<呀>就是替他哥擦屁股，真是擦屁股，服真是服。<笑>这个还还给你们啊，然后然后呢，开始详细的给。啊，莫格瑞姆讲里精灵的分裂与内战，嗯，这说明一个问题，就是精灵的大内战和分裂实际上并没有跟矮人通气儿，他觉得是家丑，可能没跟。但是你想，但是但是我们觉得也挺奇怪，就是当时那儿打打多折腾，那大漩涡差点炸了。你说肯定会在全世界引发了波动，但可能没跟矮人说清楚，至少啊，并特别指出啊。造成大分裂的元凶可是你们矮人的老相好啊，嗯、就是黑暗精灵领袖巫王马雷基斯，正是当年与你们矮人关系最好的那个精灵王子。哎呦，也是啊，之前的至高王斯诺里白须的挚友。听过上一期的朋友还记得，<是>斯诺里白须临死前迷离之际，在他身边站着的就是马雷基斯，是、嗯，他要马雷基斯发誓、嗯、两个种族永结是好。嗯，但是马雷基斯。是就是那个破事者
1: ，啊，对
3: ，对吧？嗯
1: ，你说是精灵，跟我黑暗精灵有什么关系？是吧？有道理，好有道理啊！找着辙就他妈的，你说是亚瑟尔，跟我们杜鲁奇有什么关系？是吧？因为
3: 因为黑暗精灵飞出来以后就自称为杜鲁奇了，不叫亚瑟尔。
5: 哎呀
3: ，这是吧？嗯。啊，这，然后，然后这边的伊姆拉格瑞克就开始跟矮人解释啊，他解释着，这两边的各说各的，两边这个其他将领就是开始网友吵架。矮矮人将领说：“你们精灵先开了第一枪。”然后精灵这边说：“你们矮人也杀人了，先杀人。”说完这这个，这伊姆拉克赶紧瞪了他一眼。就是那人不敢说话了，俩人说啊，你我管你们黑豆眼白豆眼都是豆眼干的，嗯哎、然后然后然后这个精灵说蠢货呀，你们这被麻辣鸡丝当枪使呢，<笑>就是两边吵架。嗯、然后这个莫格根勇本人呢，他是真的认真在听，哦、但也是半信半疑啊。他想要这个，你既然这么说，你有什么证据啊？同时他也在怀疑是不是精灵在搞诡计，是拖延时间呢？啊、在这儿对对对、嗯、跟我们这儿。演呢，对<不>编故事啊，这实际上编的还挺好，爱编的，爱编,编,编挺好的是吧？是<的>啊，然后其他矮人领主基本上我不听我不听我不信我不信，嗯嗯，啊，就讲到这儿，这观众可能会觉得这你们你们觉得这矮人是不是怎么那么固执那么愚蠢啊？对呀、啊。啊，就我个自己作为这精灵厨啊，这也也说一句啊。矮人确实固执，但是站在他的角度，战争已经打到这份上了。是的呀，啊，王谷都死了
2: ，你不可能讲个故事，已经是血成了，就很难理性的就轻易相信对面将领的一面之词。因为就算就是说白了，就算是之前黑暗精灵搞的什么贸易什么这种暗杀，你是栽赃给人上，但是后来你打了这么多年，那那个那么多年都是我们跟精灵打的，那事儿就太多。人家点个炮跑了，后边你们自己要。对了，是你们还还是有打了，也就是打了呀，对对
3: ，那难以去，而且这个。伊姆拉的瑞克之前被招呼奥斯兰，确实他也一直没机会好好的解释啊，在、哦、解释就是有点晚了那种感觉，嗯、在矮人看来啊，精灵这就是扯淡这，这个强行哎强行，哎、强行但是呢，嗯、这会谈还是起了作用啊，至少他们俩缓和一下吧，嗯、先不打了，嗯嗯、先别打了，就是、啊、先停停火，嗯。约好了，咱们明天再继续谈，慢慢再谈，嗯、看看有没有有没有进展。有有至少双方阵营两个最明智和靠谱的将领，他们两个人还是保持了一个最底线的克制。嗯、是的，对吧？这个我们看到的这个故事有了这个这个战局有了一个转机。是的啊，哎，结果回去以后出事了，这边高精的领主啊就有王子就想暗中趁这机会哎。干的矮人一片突袭，
2: 又开，<笑>然后、这个
3: 、这个结果被那个卡拉德雷尔不，就是他那个那个助手给直接摁住了。你你给我站这儿干嘛呢？干嘛呢？啊<是>！矮人这边呢啊、哦，直接发起进攻了啊
2: ！都是这个想法，但是为什么呢？嗯
3: ，矮人这边突然遭到一条龙的进攻，哦，然后还有一个女法师骑着龙，哦、龙然后当时是<吧>不是不是，当时伊姆拉格瑞克一听这消息，顿时心里已经坏了，这肯定是林 d 哦。就肯定是他老情人林爪干的，
2: 因为他现在林
3: 爪跟矮人不共戴天，他把他的城给烧
2: 了。是的呀，这么做太合理，了。难道不是暗精灵住着黑龙吗？啊，对，哎，对，但是伊
3: 姆拉德瑞克他不知道，他不知道这事，
2: 说一惊，哎，这特坏事，这个时
3: 间点，哎呦，给他怎么这么寸呢？怎么这么寸呢
2: ？完
3: 了，矮人开始全面就知道这前任不能对，然后然后这个伊姆拉德瑞克他还在保持克制，希望能。啊！劝阻来了，这个部队别再别升级了，咱们在还在最后一刻还是想不要在这个流血冲突。
4: 是的，但是他的
3: 坐骑就他那个巨龙德拉昆因忽然闻到了卡罗多之血、王室之血的味道。啊啊！这里加一句啊，尼姆拉瑞克是有个儿子的，他不知道的是，他自己的儿子已经偷偷瞒着他来旧世界参战了。
2: 哎呦，建立
3: 功勋来了
2: 。哎呦，哎呦，当。
3: 巨龙闻到卡拉多之血，这个王室血脉的这个卡拉多之血的时候，他以为自己爱爱、哎、人身上的血血味儿，嗯、他以为自己的儿子已经死了，嗯嗯嗯，嗯嗯然后他真的以为儿子<哇>一下子，伊<哇>姆拉瑞克这个最沉着冷静的高等精灵精灵的这个王子也暴怒了起来，嗯，正式将爱人标记为猎物，然后下令出击
5: ，<有>
3: 然后精灵这边六条龙过来，直接把。爱人的六万军队就打出屎来了，就绿路这地就怒火燎原，嗯嗯、啊，这个这是精灵第一次将龙这种战略核武器加入战争啊！之前战争双方打成什么样，龙没参战呢，因为卡拉德瑞这那个什么那个卡拉多二世，对，卡拉多二世虽然是凤凰王，但是驯龙者称号在伊姆拉德瑞克身上，所以龙是听驯龙驯、呃、龙者的。伊姆拉德瑞瑞克来救世界的时候，只带了六条龙啊，包括他自己的那条龙。嗯，然后这个德拉克海，这个什么新耀龙，但也足以改变战局。是啊，然后这个这个面对着惨烈的被屠杀的这个矮人军队，莫格瑞姆也是在撤军前拿着他那笔强大的符文战斧发誓：“我一定要亲手宰了这个伊这个伊姆拉德瑞克。”完了，嗯，啊，这时候他手里的战符文这个大师级符文已经是激活状态了。所以，因为龙的很强大，矮人只能这个避其锋芒撤退啊。于是他们就改变其他进攻路线，嗯、准备去奇袭另外一个城市，就正好是伊姆拉德瑞克当年建的一个城市，叫奥拉格，位于厄地这个位置，反正也挺远的。嗯，这个时候，一个科尔瓦纳斯的难民给伊姆拉德瑞克带消息说，他看到了一个暗精的女术士骑这条黑龙，嗯，然后把他城给烧了，同时两边烧，烧完精灵的城要去烧矮人的。哟
4: 、哎，然
3: 后呢？这时候伊姆拉克才明白过来，那个龙不是林爪。嗯
4: ，
5: 然后这
3: 个难民同时说，林爪和女术士骑龙展开了空战，然后双双坠落在了南方的山脉山脉里。哦
2: ，那这前任还是得救
3: 。对，然后伊姆拉克一下就你说这个是男人？我真不知道说啥。伊姆拉克一听这下啊，他确定还是精灵在捣乱，他赶紧去找自己的老相好去啊，去去去看要救人啊。然后卡拉迪尔就说：“那你就去，就奥拉格吧，就你到那边找到他可能性就比较大。”所以就这样机缘巧合的伊姆拉的瑞克也去了那座城市，就去
2: 了。嗯
3: ，而林抓这边呢，他终于逮着这女术士了。哎，证据也有。哎，终于逮着她了。然后哦，对，
2: 是证据就比较。对呀，他
3: 他骑龙跟这骑龙女术两个人龙就展开空战，嗯，这两个女士，然后这两个龙就是双双毙命。同归于尽，两条龙坠落，哦哦、然后这个女人，两个女人落地就开始就开始近战肉搏啊。嗯、这林 i n 虽然是个很美丽的，就是说妹子是，是个是个女女术女法师，嗯、但是她毕竟是卡洛多家族的女人，嗯、然后一怒之下用物理方式把这个女术士给俘虏了，<哇>就是一拳含回。俩
5: ，<笑>然后这个、哦
3: 啊、这个直接压着她就去了这个奥拉格这城市，嗯，然后这时候矮人大军也赶到了，这个奥拉德的守军很少，这个城门立刻就。被攻破了啊！嗯，林爪就去这个高塔防守。这时候，伊姆拉的瑞克也赶到了，但这次他很匆忙，只骑着自己那条龙来了。嗯、结果呢，矮人这边是有备而来了。这次他吃过龙的亏了，嗯、这次准备了重火力啊！嗯、这个龙一过来，被立刻被六发矮人重弩直接打在身上，嗯、就是被伏击了。哎、<呦>因为这个伊姆拉的瑞克有点心急，哦、赶紧过来来来救自己的这个这个朋友，哦、直接龙重坠，直接就被击落在地上。
2: <对>哦，那有机会屠龙者
3: 。然后伊姆拉克落地以后，看到的就是双眼已经一片赤红的昔日好友莫德瑞姆。哎呦、哦、啊，就是这个场，景。这两位啊，昔日惺惺相惜的朋友啊，就进行了一场宿命的对决。嗯，就开始，这个是很，这个场景还是挺挺让人遗憾和唏嘘，非常唏嘘，真的、嗯。然后莫德瑞姆就用。用了前面说,说到说过的伏笔，伊姆拉德瑞克教过他的招
2: 数啊、哦，
3: 放弃了这种防御和格挡、啊，采用这种不停进攻进攻的方式跟他对战。那双方你一刀我一刀对攻啊，这种打法矮人血条猴啊是啊。确
2: 实<笑><是>对吧是？是这样的是。这,是是这里
3: 边也辟个谣，说以前都说精灵砍不动矮人符文盔甲，这这不可，这是谣言啊！嗯、伊姆拉格瑞克的剑直接就把对攻当中把这个莫德瑞姆的盔甲给砍碎了啊。这个矮人就学会了这种这种不停进攻的这种换血这种方式，然后再加上他那斧子太厉害，他那个预言家就给了他这个大师级符文，哎，战斧这成装这是，然后在对攻中一斧子就劈碎了伊姆拉德瑞克的剑，哦哟，呦啊，伊姆拉德没有一下就没武器了，嗯，然后就直接被莫德瑞姆杀死了，哦。就因因为这个原因啊、嗯，就在可以真相大白的可能性刚刚出现的时候，这时候伊姆拉克死了以后，这林爪才就跑了过来，就抱着他的这个自己的这个，其实他也是他，肯定是他爱人的尸体，就哭、嗯、哭着
2: 都，都是因为去救前任，哭
3: 哭着对这个莫德瑞姆就说：“<笑>你,吵吵吵你做了什么？他是你朋友啊，是他是你朋友，哎<唉>，你要的证据，现在就在地牢里呢。”完了，然后莫德瑞姆就是此时也是。恍惚和也、啊、也不说清醒，他刚刚在愤怒和赤红中也是判若两人，然后他但是他没有表现出那种当场什么哭泣什么，也是比较冷静，就有点恍惚，就说了一句啊，这个城市是我们的
4: 了
3: ，嗯，然后林法就接着哭说，那你们的仇恨总该解了吧？可能这可能是这时候因为这个念旧情以最后战后还是有一丝这种内心的这种难受吧。就已经冷静的莫德瑞姆说，仇恨还没有解。但是我们也不是冷血的动物，所以你可以安全带着他的遗体走我们我放过你，嗯、然后驯龙者在矮人的史册中永远不会受到啊怠慢。就是我们以后修史书的时候，哦、伊姆拉瑞克，我会给你好好写这个，好好写，好名声。然后，然后林布拉就抱着伊姆拉瑞克的尸体，就骑着那个中了六剑的龙，这时候也终于倒过气儿来了，哦、还勉强着一步一步的飞走了，就。嗯然后伊姆瑞克就亲自就去到那个地牢里，但是很不幸的，趁着战乱，那个女术士又跑了。跑了、啊，哎，啊，所以这个刚看有点缓转。小说的第二本就以这个高等精灵这边的英雄人物、嗯、伊姆拉瑞克的陨落而结束，结束嗯、这是非常非常非常可惜的这么嗯，就整个小说他其实人气最高的，大家最喜欢就是精灵这边，最最理智各方面来说都是一个很完美的一个人，但就如此的努力，啊、嗯，机缘巧合之下。就是不但没有挽救两个种族的战争，还死到了自己当年朋友朋友的这个府下，而且还是用了他教他的那一招，嗯，就是<笑>如此的唏啊唏嘘，对吧？这个时候啊，这个第三本小说就开始进入到第三本，这样又过了很多年很多年，这个战争的这旷日持久啊，令双方越来越开始失去道德的底线。嗯就是开始用更加下三的方法，嗯，就是一开始使用以前嗤之以鼻的办法去干掉对方。嗯、就矮人就为了发明这个，为了对抗龙啊，来发明了这个浮空战艇，哦。装装为了这个矮人领主，就是卓格给他们带来的新式的武器雷火。啊、好,好，这什么武器呢？这、就是发射绿色火焰的弩箭。完了，啊，绿色的火焰啊，完了，嗯、这个绿色、嗯、啊，这不好。哦、这个伊姆拉德瑞呃拉德瑞克死后呢？他他带来的这些火龙啊，要继续为精灵而战。嗯，然后那个咱们再扫荡这个丘陵矮人，丘陵矮人是整个战争中最死伤最惨的最伤的吧？应该是、啊、七艘空艇前来迎击啊，<笑>一条龙直接被雷火弩箭几会打死，另一头这个被这个弩箭击中翅膀，然后受伤坠地，被这个地面上的这个丘陵矮人英雄捡漏了啊、哦、啊！这是他第一个在近战武器是屠龙的矮人啊，虽然虽然是捡漏。嗯嗯、然后，然后，然后，矮人这边也损失惨重了。三飞艇被巨龙干掉了三艘啊，有一艘直接炸掉了，在矮人这个要塞里造成了前所未有的大火。然后精灵这边也开始不不择手段，以这个禁忌的法术强行控制火龙的这个前卡洛多贵族。嗯、卡洛多当中，我们知道卡洛多是龙巨龙之国、巨龙之乡。卡洛多的法师通过唱龙歌的方式与龙类。缔结一种特殊的纽带，叫骑手和龙，成成为一种生死与伴的那种战友这种关系，并不是主人与坐骑，绝不是就是上下这种关系。嗯，他们是一种这种精神上的这种战友。嗯啊，但是也有另一类邪派邪点，就是他们没不唱不出龙歌来，没有这种方法，他们就用法术，强尝试用法术的方式去束缚，哎，束缚龙龙族。这位人是为精灵所不耻，也是被卡拉多剥夺了这个贵族身份，放逐或者说绝对禁止的这么一一波人啊。这一拨人这时候出来了，叫灰衣领主。嗯、他们说：“啊，战争打到这个份儿上，还讲什么这个？许多嗯、哎，对你不是缺龙吗？<们>啊，来，我们给你整。哎呦，完了！首先是从龙的远亲啊，就海龙兽。”海海龙兽里边用法术强行控制他去攻打矮人的海对抗矮人的海军攻打这个海门关啊，矮人著名的这城市，全战里我们也有啊。这个这个，但是战场上其他的那些龙看到这个情景就很心灰意冷，嗯、就另外两条龙，就你们精灵怎么干这种事儿、啊？是的呀、嗯，那两条龙直接就、哎、违背祖训的决定、嗯，哎，违背直接就气的就飞走
0: 了，啊，心
3: 灰意冷就走掉了。然后然后这个看着这个离开战场的火龙，这些灰衣领主们。啊，灵灵光一现，干脆这旧世界本地应该也有龙啊！哦哦、哎呦，我的天啊，这下对吧？<嘿>这个这个这个，至少啊，他们就有四条这种旧世界野龙被魔法束缚、哦、驱赶着上了战场。其中有一位战功赫赫，这逼得矮人在这个矮人仇恨之书里替他写了整整一一篇的战报。哦，矮人语中以他以怨恨之词。取名叫马洛克，这是一个旧世界著名的龙。然后他对矮人造成了极大伤亡，几乎一己之力灭了山丘矮人，把山丘矮人的这个王都直接闯进去，至高王一口就喷死了。就然后那龙很厉害，就是呃，就是你不是用弩箭能威胁到我吗？嗯。我我我等永远飞在你那个射程之外，差一点是是是然后我然也有你射，哎，顶上射进机后，我拿石头叭把你那个工程器砸了。啊、然后我突然钻到那个那个那个你弩炮射不到的这死角里，然后嘣一口喷一口再跑，就这种特别聪明的龙，嗯、而且又厉害又能打。嗯，哇啊，这个这个这个本来这个这个精灵啊，和一些精灵还对这种行为颇有微词，但是战争打的这个份上，大家。过不了那关，已经是红衣了,了,了,了。嗯啊，这个灰衣领主当中也有一个非常有名的人物，叫这个伊伦德瑞，就是他控制着马洛克，他亲自骑着马洛克。嗯、哦，但是马洛克本身是很痛苦的，是、哦、这个龙，他是被被精灵这种用强制的方法奴役，他是非常的愤怒屈辱。嗯，嗯他一直在想办法怎么能摆脱控制。嗯，这后面也是有伏笔。然后双方在各个阵线上，这个对攻，这个打这个消耗战，战局这也很焦灼。这个矮人著名的这个这个、这个海门关啊，最后可以说是被精灵的海兽给攻攻陷了啊。哦、然后，然后这个时候呢，这个那个还又是那矮人族长卓格，他来到这个海门宫的空挺工坊，哦、用雷火点燃了这个工厂，然后引爆了整个工厂。我天、啊！包括这次再加上精灵的这次进攻，导致了海门关矮人的海军基本上全军覆没。哎呦，失去了制海权、啊。对对对，然后这个。也这个引爆了工厂，既把精灵的海兽炸了死很多，又把这个这个矮人的这个工厂也爆了，啊，就是这个当初极力撺掇这石龙利半首对精灵开战的矮人符文领主啊，这他的真实身份终于曝光了，嗯，就是一个奸奇恶魔亲王啊。啊
2: ，就之前被放逐那个被干，就是在序章里面，序章里
3: 被干死。哎哦，
2: 我天哪！哎哎，你看，我就说从开始都觉得是内鬼，我就特别内鬼。对，内鬼还还整预言
3: ，整预言就自己亲身来实践预言，就是他在后边整，这是亲力亲为，亲力亲为。要是矮人，当时还诧异的问他：“你卓哥，你为什么要这么做？”他说：“我要让你们永远打下去。”嗯。然后这场战争已
2: 经持续了百年啊，几百年。然后，然后不是那他给那个呃，那福尔府那那他给的估计也不是好东西了。不不不不，不是他
3: 啊，不是他，不是那个给斧的那个人，啊、是他教
2: 唆那个史努比白
3: 须。哦、第一开始先说那个，我是这个世世奇遇唯一的幸存者啊。哦、呃，对。对对<吧>然后那个那个那个。那个矮人女墓是被杀了啊！都是他说的这些话，啊。那个符文府那个预言家神神叨叨，他是没把话说全，但他他不是，他不是有有水平。他给那斧子确实是牛啊，确实。嗯，哎呀，这事闹，对呀。然后，然后这个这持续这么多年啊，这个呃，在精灵这边呢，高精这边呢，依旧在与这个暗精和矮人呢这个两线作战。嗯。在与矮人对战的这个精灵呢，主要是这个旧世界的殖民地当地的精灵为主啊。嗯，然后而他们的对手可以说是整个矮人的王国。卡洛多二世偶尔会把这个跟精灵作战的将领撤换回来，派到这边去去刷一下，嗯。但效果都不太好，都是都是他们这些将领会带上自己的亲兵啊。去了以后，这帮人也经验对矮人中这个战争经验也不足。哎，嗯。常年都是跟西线作战的，突然掉到东线来，啊，经常吃各种吃鳖，啊，也是。而且这个殖民地主要还是靠殖民地自己在打这个长平之战，而精灵的这个祖国奥苏安这块啊，毕竟要留守大军来防着这个马雷基斯啊，是，嗯,嗯，这才是大患啊，更直接的威胁<是>啊。这个那个离得远，打不、啊这个、对，对对是的，那、嗯、本本土是矮人，是根本不可能威胁到的。是的，嗯、啊，精灵，你别看他。可以围攻矮人的城市，矮人是围不到精灵的母国的。嗯，是的、啊，所以慢慢的呀，这主要靠自己这些精灵殖民地开始一个一个的被攻陷了啊。嗯、这个可以说高精经营了千年的旧世界，这广阔的殖民地啊，就开始被矮人毁灭大半，一遍遍的被被毁灭哦哦哦啊。这在东线精灵阵线越来越吃紧。说，比如在这个艾瑟尔，这个马拉亚，这个是一个森林大中央的城市。哎，这个毁就被毁于了矮人工程师的纵火，以及这个巨龙自己的这个龙焰。嗯，灵精灵王子与矮人领主在一座大桥上决斗，最后双双坠入深渊的火光之中。这场景，你看这个像电影场景切换一样，<是>很有画面感。<是>啊，确实打得很惨，对，这是艾瑟尔塔拉林感
2: 觉要揪土政策了，哥是的，
3: <对>它是一座依附于悬崖而建的精灵城市。嗯啊，这个最后的这个。被这个矮人直接爆破了山体，挖掘了一个世界，<笑>挖掘了一个世界<笑>，塞了不知道多少炸药，造成山体滑坡，整个城市全被掩埋，就开始发动这种灭绝战了。嗯、然后、嗯、啊，西斯里昂纳斯，也就是我们日后的这个玛里恩堡，哦，著名城市玛里恩堡，嗯、矮人这个搭成了这个超巨型的。投石机啊，这是海门关的国王。当时海门关不是被精灵已经毁了吗？是、嗯、拿着海门啊,啊，马海门光当时海门光大门那个他们祖先那个雕像那个巨大的石像脑袋放在投石机上，直接把这个城市的这个水坝给砸开了。我、哦、天！然后漫天的洪水就涌了进来，所有的精灵城市里的守军、平民，连带着搭设这个机器的矮人和这国王自己哦，全都给淹了。他觉得我就他就,了就是复仇复仇我命不要了<是>就要精灵死，就打到这份儿、嗯、真是宏远，疯狂战争。所以说，矮人打法已经是越来越不计伤亡，就是他们眼中就剩复仇了。<是>说打到后期就是不不用不要命拿人去填啊，这基本上就是精灵在丢城，矮人在死人啊。啊这矮人可能可能是付出了数倍的巨大的这个兵灵的伤亡啊，嗯、一个一个的啊，精灵殖民的城市被矮人这种围攻啊，这个攻陷那。最终呢，这个矮人大军呢，由这个至高王下令，再次要汇集到阿尔塔莱西啊，准备在这个地方与精灵最后旧世界最大的这个这个殖民地城市啊，这个等待着与这个精灵的凤凰王的对决嘛。啊，这个龙类啊，也对矮人造成了极大的这个杀伤，嗯、确实过程中，但是呢、啊，也逼着矮人啊学会各种各样的方法去反击和屠龙，嗯、所以呢也设法这个击杀掉了。基本上，特别大部分的龙啊，所有龙哦，龙这
1: 边损失的。这个伊
3: 姆拉德瑞克的那个坐骑，嗯啊，后来在伊姆拉克死死后，他跟那他的儿子，嗯，就是这个叫索瑞欧王子啊，建立了联系，唱了龙歌，然后他骑着父亲的这个坐这个坐骑继续上战场。这个这个龙当当时非常的悲伤，说说脱离了所有的呃精灵，一个人在这个悬崖上。自己一个人去杀矮人去，然后没杀完矮人以后，就把他们的盔甲叼起来，直接在一个山山丘上堆成了一个坟冢来祭祀他的战友，<哇>就是他的他的骑手伊姆拉德瑞克。嗯、后来是他那个这个这个这个小小儿子，就是索瑞欧，他跟其他龙建立不了关系，他也很难受，他成为不了龙骑士。哦，走走到他身边以后，那个这个这个巨龙跟他说，那是因为只有我才能成为你的龙。哦、
5: 嗯
3: <对><笑>天呐！啊，就是很很痛苦。然后他跟那个马洛克，嗯、然后这个一起在一次这个跟矮人进攻中，哎，被矮人埋伏了。哦，这个中了计，直接被矮人中弩又是击中，又一次，哦，坠落。哦、这时候冲上来一个矮人屠夫啊，这个屠夫就是当年。被割掉胡子的那个矮人的那个外交官<笑>、哦好好，但他为啥成为屠夫呢？嗯、他是因为当时被那个恶魔哲格蛊惑着去屠杀精灵难民，哦、然后他因为内疚成为屠夫了。哦、但是你、哦、突然屠夫了，接杀精灵是吧？<笑>这事闹的。嗯、然后水柔呢，就与这个屠夫外交官对决啊，就把他给杀掉了，然后也自己也受了重伤。这时候莫德瑞姆走出来就控诉他：“你把我的朋友杀了。嗯”然后精灵王子反斥他：“你杀了我爸！”啊，对呀、啊，哎呀，我的妈！说完以后就是。因为伤势啊，昏厥过去，哦，这时候已经重伤的巨龙，那忠诚的这个巨龙啊，这个挡在了莫格瑞姆和这个王子面前。然后莫兹卫我就看着这条莫格瑞姆，看着龙，他想到过他自己都爬到过这个龙背上，曾经哦、啊，对啊
4: ，然后然
3: 后呢，但是说哎，就靠着自己一身特意都打好了个防火符文啊，他免他免免免,免受这个龙吸。然后也是因为这个龙已经是重伤了，又被他捡漏了。嗯、然后最后是他。靠着斧子就把这个龙给杀了，哎呦，啊，太太太悲，击杀了这条忠诚的陪伴了伊姆拉德瑞克父子这条龙啊，也是叫星龙，然这他顶着这个精灵之灾的名号，实际上就成了这个矮人这他确实是矮人这边最强的战力之一了，就也是屠龙屠龙者了，已经是。然后他嘛，他把这个昏迷的这个索瑞欧，就伊姆拉德瑞克的儿子也救了啊，给他疗伤，他自己也重伤了，嗯，跟被龙打完也差点，他自己说，如果不是这个龙。受了重伤，那那,那肯定估计就是他了。嗯、哎<呀>，毕竟单挑肖小龙，这可，是不太可能，这很难很难。他呢，把自己的他爸爸爸的这个宝剑，当时不是被他砍碎了，也被他捡走，变成战战利品，嗯、重被矮人铁匠重铸以后，就还给了他。哦、哎。就是说，希望水柔就是说，我们虽然跟你为敌，我们虽然在战场上互相杀，嗯，但是你爸爸还是我还是记得的，嗯、就是我们当年的那个情我还是记得的。我也一码归一码，人在江湖身不得已。<笑>哎呀，真是真恼啊，嗯、真惨、嗯。对啊，所以到战争末期，现在精灵只剩下一一条龙，就是马洛克，还是个倍数、嗯、啊。是啊、嗯嗯，而矮人这边的损失呢，就是海门湾这边损失最大，嗯、就但是很多城市都被。马洛克烧了，就被金龙给烧了啊！尤其是丘陵矮人，基本是被杀干净了，就矮人这边最惨的是丘陵矮人
2: ，是的啊，就在前线嘛。对对
3: ，山脉，山脉矮人都在山里头，好说啊。这个时候战局发展到这儿呢，卡洛德二世的那个宠宠臣胡呃胡尔维亚开始劝说啊，说你该调兵了，抽调更多的与暗京作战的部队啊。去旧世界了，这我这人他妈的鬼啊
5: ！然后然后,、啊、然,后,然,后然后
3: 彻底终结于矮人的这个长须之战、哦，把它灭了啊、嗯！对，嗯、这边说一下啊，这个呃，与这个旧世界里边暗金殖民地不断被这个攻陷压缩，这时候这块儿。这个节点高精对暗精的战争打的就比较顺利了哦，哦这边已经不是暗精攻，然、啊、后高精守了，这攻守已经转换了。哦、说高精走打到暗精的哪儿，打到到纳加罗斯老家去了啊！哦这,这纳加罗斯大陆就剩下少数几个暗精城市在那聚守，也不知道巫王在这干嘛呢？这是、嗯、啊。然后卡洛二世甚至放出豪言啊，杜鲁奇的时代结束了，黑暗精灵已经完犊子了。哎。嗯啊，小小说里边原文描述说，距离上一次暗精对奥斯安祖国泰伦诺克的这个登陆，泰伦诺克一般是暗精登陆很先打的那几个国家之一，嗯嗯、已经是320年前的事儿了。哇、嗯！说奥斯安大陆已经几百年，可能上百年没有被暗精踏上过。嗯，对，所以说，而且这个卡罗多二世啊，听闻这个自己的侄子，这个这个侄子，这个索瑞欧富商，他也非常生生气。嗯嗯嗯其实就是说，伊姆拉德瑞克死对卡多铎二世也造成很大打击。他虽然说什么不服他这弟弟，但毕竟是一家人，他其实内心还是很爱家人的。所以伊姆拉德瑞克死后，他就特别关心自己的那个侄子，就是他那个,那个那个那个侄子，并且有意想让他成为自己的继承人。哦，哎呦！一方面，这对就是这对他有宠爱；另一方面，他毕竟也都是卡拉多的人啊，继续的，卡拉多王国当王也是<的>也是也必须得指定一个卡拉多的人来来继续当凤王王，嗯、也比被别其他的王国，因为精灵是选举制的嘛，是的选走合适对吧？
4: 嗯
3: 嗯、然后这个这个啊，所以说被这个再加上这个从这个这个顾问这个劝阻，说他就听又又一次听了这个顾问的这个谏言，准备开始第二次旧世界的御驾亲征。这一次他要进行动员，带领十国大军。嗯<对>，一劳永逸的解决矮人的问题，但是龙族没跟着去啊，因为没有驯龙者命令关系哦。啊，嗯哦、然后凤凰王走后呢，他把奥斯安的房屋就留给了卡拉德雷尔王子啊。这卡拉德尔吧，这卡拉德尔，我们说跟那个伊姆瑞克一样，在这个精灵一方面是比较看清形势的，嗯，啊、嗯，比较深明大义的，所以他一开始就反对这卡拉多尔式的御驾亲征，啊、嗯嗯，但是这样就成不可呀、啊，哎，你这就就就。你这你这你这总觉不对啊，是的，嗯、然后他这样就因为他这个反对声音啊，他成为了这个这个大这顾问霍尔维亚的这个眼中钉，跟、啊、唱反调啊。嗯嗯、于是这个凤凰王前脚一走，这霍尔维亚就决定刺杀卡德人，嗯啊，但是啊不巧被这个正好路过的白石禁卫啊，也就是卡洛多口中的农民哎当场抓获，嗯、然后,、哦、然后当场击毙啊，干了件好事儿啊。这有点智障，我觉
2: 得。<笑>你说这人真，真、嗯、是，但是走到这，这应该就有一传统那个宦官那种感觉。嗯嗯、是，就是、但
3: 是你这胡尔维亚这身份，你们应该也猜出来了，嗯嗯、他是卡勒多凤凰王最信任的这个顾问和宠臣。嗯也是马来基斯安插在他身边的卧底，是，就是我，果然就是，就是卧底我们中间出了一个案子嘛，就是暗经。你们看，日后很多历史上高精很多知名人物其实是被被暗经渗透的啊！这个历这个事儿以后很多年会发生很多很多次，那是暗经的一种战术嘛？对，因为大家脱了盔甲，真的看不出来谁是谁，是对，并并没有外貌上的区别。你把
2: 暗经写脸上吗
3: ？但可能暗经那边黑发多点儿，咱说实话啊，但是高精这边也有
2: 啊，也有啊，这。知道对，嗯
3: 、然后这个卡拉德尔就看着霍尔维亚的尸体啊，突然就恍然大悟了，顿时就想明白了一切。嗯，我操，整个长须战应该就是马来斯乌王暗中一手挑起，嗯，利用精灵与矮人的战争，然后同时隐藏自己。然后，纳加罗罗斯在暗金这几百年里，应该并没有看上去的时候是真的是被打打爆了，打实际上就是偷换兵力，暗中发育啊，就暗中发育，故意
2: 表现出这个弱势啊，找这个机会准备反攻
3: 。对，一定是猥琐发育，就是疯狂暴兵，偷偷在那打造舰队呢。然后在漫长的准备后啊，现在终于找到时机啊，通过这个卧底来蛊惑这个凤凰王，他大举去大军去啊，把这个对暗金的关注点再转移到矮人身上。
2: 然后都跳掉兵掉走
3: ，然后趁凤凰王御驾亲征的时候，暗经肯定他准
2: 备一波大入侵。的，嗯
3: ，妈，这意思真是，这
1: 谋略上真是，哎呀，这个这个这个这个这个，这个卧底，这个刺杀的行为还
2: 能理解得了？就是我主子快回来了，我现在也可以跳掉。是因为卡拉德尔明显这个王子是
3: 有能成事儿人，这个人留在奥斯兰不能留，绝对是绝对不能留，一定把这种能干的人先干了，先刺掉，对吧？这心眼子玩的、嗯、真是厉害啊！所以你们看到这一份你看到双方挑事儿的人，那边是个恶魔，这边是一个暗经。嗯啊、嗯哦，就是这个是在小说之外根本就没有提到的事情。嗯啊、嗯，就想到此处，他这这个卡拉多尔一身冷汗，立刻启程，<哇>赶紧往旧世界去叫卡拉多尔二赶紧班师回朝、嗯。你这你这你这王一去要被偷家了，对呀，我啊，然后矮人这边呢？莫格瑞姆也在这个符文领主的这个帮助下，他也发现了那个恶魔王的身份。哦嗯嗯、然后莫格瑞姆他的这个大师级城装符王战斧，以及同时伊姆拉德瑞克的遗物啊，嗯、这个精灵王子剑，就把他给放逐了。哦、啊，镜头一转呢，这个这个事儿应该是发生在他把把剑还他儿子之前啊。嗯,嗯啊，镜头一转，这个卡拉多御炸亲征的这庞大舰队已经来到了塔尔阿拉西。在这一年，这个殖民地城市已经是在经历第十四次围攻、嗯、第十四次查尔阿雷西攻城战。我、嗯哦、天！但是依旧屹立不倒。
4: 哎
3: 、在此时此刻，是伊姆拉德瑞克的儿子索瑞欧啊，这个这个他在指挥的防务、嗯、啊，这个正在这个指挥防守。所以卡莱多二世的援军到来的时候，看到密密麻麻的矮人大军正在攻城啊，已经攻到了外城，外城已经攻破了，到了内城了。然后卡勒多这个五夫国王啊，在他的舰队好船都还没靠岸的时候，直接就一马当先跳下船去，带着骑兵就冲了。呃，<这>又急了。然后矮呃这个这个这个矮矮人这边的先锋也是这个莫格瑞姆啊，他也一马当先攻进城去。这个时候矮人已经用到了。啊，这蒸汽动力工程锤就已经逼着爆科技，这他妈的，哎呀，这打的？因为当时被哦高精海精压着发明了铁甲舰，然后被龙打呃喷，然后发明了浮空艇，然后被高精的坚城久攻不破发明了蒸汽动力工程锤啊，但被精灵法师直接用法术传到海里去了。好家伙！然后卡罗多的这个王骑士。白底儿纹红龙带凤凰，呵，嗯嗯嗯,嗯，又有又有凤凰王嘛，凤凰标志，哎，又是龙龙家，有龙的标志啊,啊，这个卡拉多来了以后，赶紧先去找到解围，以后找到了这个索瑞欧，然后并且亲自把自己的白狮卫队留下来守护他，对，啊，所以说这也是真的是把很很宠爱他，宠爱他啊，然后这个这时候呢，精灵也看到了。这远处矮人至高王的王旗、嗯、啊，矮人至高王也御驾亲征了，所以这个两族啊首领在这个三塔之城要相会了。这个这时候矮人至高王让精灵传话给精灵啊，说打到这份上了啊，嗯、咱们都在这儿，给你们两天时间接受和平协议啊，给你最后一次机会，对矮人所有的战争进行赔款。嗯，然后我们先退兵。但实际上呢，嗯、这他他也知道对方不可能同意了。嗯、是。不是想
4: 就想嘲讽也
3: 不是嘲讽啊，就是、哎、也不是嘲讽，就是、讽与其说是这样，不如说是给说给其他国王听的啊，哦嗯、然后也是希望其他国王都把兵派过来，决战了啊。嗯，他内心最想的是要卡勒多尔士血债血偿，嗯
4: 、这是他内心
3: 最想的东西、嗯嗯、啊,啊。然后卡勒多尔士这边呢，就是也开始做人备，先把平民都撤走。嗯啊，这倒是也挺这这块倒没问题啊。先来先把平民先撤了，赶紧疏散，同时让这个索瑞欧啊部署军队，两面夹击，再带一支大军去去突袭矮人的后面啊。啊，这点跟当年史诺里半手打他的时候似曾相识啊。这战术啊，他同时还教育未来的继承人啊，说一个国王啊一定要永远保持骄傲，就是我傲慢，我自豪，这就是他的特点，就是他傲慢的，我是傲慢，我是鼻孔之人，但这么做就是。应该的，你身为王就应该这样，嗯，不交点好吗？就这是，不就在他的看来这就是好，行吧、嗯。然后这个开会期间呢，这个马洛克那个棋手啊，就是那个这个那个巨龙棋手那个灰衣领主啊，伊伊伦瑞德还在，哎呀，看这个凤凰王来了，开始来献殷勤了。你看我哎,哎立下多大的功劳啊是啊<的>，你看杀了多少？啊、结果这个被卡卡尔一顿这个。嘲讽，嗯，你，我就是、说，我知道你干过啥啊？<这>你们这帮人啊，我当年，你让我想起我当当年我爹为什么把你们全都撵出去，我是很清楚的，
4: 嗯
3: ，啊，买的。啊，你不是管龙很厉害吗？那么这些日子，我侄儿在地面上被人围攻的时候，你咋掉头跑了呢？是呢，啊，他龙怎么死的？是呢，然后骂了这会议领主下不来台，啊，这个这个这个这个给他给他撵走了，打发走了。嗯所以这时候看出，在这点卡二还算是有点先见之明和洞察，就是不、嗯、不会重用这种人啊。嗯、是的啊，然后这个这也是幸亏他没重用啊，后边也出、嗯、出事儿了。了嗯、那两天之后，果然精灵没有给予答复，矮人开始正式攻城。矮人先用这个三塔之战城之城之战开始正式的这个决战打响啊。矮人先用这个巨型工程车呢轰倒了，直接轰倒了精灵。的一座高塔，然后攻进城里，让双方开始混战。让莫格瑞姆直接带着这个卢辛守卫，这也是烛光王的这个禁卫啊，与这个凤凰王的这个带领的骑士就遭遇了。这凤凰王也不管后边步兵，带、哎、着骑士就冲，真是勇！这个人确实是勇，嗯、真是又能打又又勇。嗯
2: ，就是牛。作
3: 为作为作为国王，他就是冲的第一个。其实其实这也是卡洛多人的一个特质。嗯、哎哎，就是说我们。就是经常连精灵都会觉得卡勒多人特别的傲慢，嗯，怎么能这么混？就怎么能这么傲呢？你凭什么呀？嗯，阿矮人确实傲人，但是卡勒多人在战场上永远绝是先锋，就一定是先锋，一定是最前的。就我永就是我的傲慢是要匹配上我的荣誉，我不傲慢不是我嘴上说出来的，我有资本，对我是亲力亲为，要够配得上我这份荣耀。所以卡勒多人在战场上是绝对。秉持着他们这个上午的这种，嗯，绝对不是花架的，所以是说，这也体现了这个卡罗多二世在身上体现的非常的明显，带头冲锋，对，带头永远都是带头冲，就是就跟我上，而不是给我上，嗯，哎，然后这个这个他就跟这个莫德瑞姆就对上了，嗯啊，对上了以后，卡罗就问他呀，你就是那个精灵之灾是吧？哎啊。你就是杀了我弟弟的蛆虫吧？开始啊！你就是杀那个王子矮人那边也是，你就是杀了我们王子的废物吧？啊，开始两个人就开始决斗，连骂带扛。啊，这个莫德瑞姆矮人的盔甲呢，在卡拉多的剑下就如如纸一样的脆弱啊！卡拉多的这把剑叫“黎明杀手”，也是在第一次当年恶魔入侵的时候打到的神器。哇塞！然后莫格瑞姆用他的福文符文斧砍，全力砍在卡拉多的盾牌上。卡洛多手确实当时感觉就差点被震断了，然后但是这个斧子也卡在了这盾上。卡洛多把盾牌一扔啊，直接就是把用坐骑把这个莫格瑞姆直接踢翻了，然后牙碎了一地。啊，这个、莫格瑞拔出斧子，卡洛多正要继续攻击把他给干掉的时候，这时候号角声响响起，然后等于他先莫、呃、格瑞上来先磨了他一条一条血，哦、然后然后上千枚矮人就把卡洛多和骑兵团团围住了。就卡洛多这球，周围一看才发现自己冲太快了！冲太快了啊！卡拉多就用剑指着瑞格姆，那个莫格瑞姆说：“这个莫格瑞姆一脸的血啊，碎了一地，就笑着，然后说卡拉多啊，怎么着，结束了吗？我这个堂堂雄狮就被你们这帮卑鄙的喂狗猎狗围了吗？”嗯、然后莫格瑞姆说：“不是一位伟大的国王要将击杀恶龙。”然后就是他推开了至高王，上来了。就上来了！我的天！嗯先他先上，抹了点，抹了对面一瓢惊了。哲王从人群中抬着走，直打飞了。卡勒卡勒多翻身下马，两位君王终于面对面的站在了彼此。哎呀，开始了，嘴炮，骂了一个。是嘴炮，闲嘴，这是例行公事。你就发现这精灵海人嘴啊，真的是就人类也是根本比不上，比不上，确实打了这么多，骂架这块儿真是，骂架这块儿各有各的损法，那嘴真的是
1: ，好家伙
3: ，啊。啊，至高王，先说，你杀了我的儿子。嗯，如果你之前愿意为我的王国啊付出赔偿金的话，我可以饶你一命。但是现在我已经没这个心情了。是，你必须死。嗯，今儿必须把头拽掉。嗯，卡洛多这边就说，我把你杀了，我比较轻蔑。我除了能击杀了一个敌人外，我能得到什么呢？啊，至、嗯、高王说，你要是有本事把我打赢打杀了，那么算你牛逼。这场战争咱们就结束。嗯就是今天咱俩定胜负，哎，就说这话了。嗯、咱意思就是，嗯、咱咱别的别的也不重要了，就咱俩两个王来决定对胜负吧。好
4: 家
3: 伙！啊，你们你要你们要赢了，你们就你们就走啊。哎、然后然后这个帕罗表示行，挺公平的啊。嗯，来干。于是<打>啊，两个种族几百年的这种大战、啊，最后就结局落到两位君王的身上。
4: 是
3: 啊、然后开打了。叫至高王的武器、啊、那是那把那是更顶级的，叫传奇的那格林。姆尼尔之斧啊，就是矮人战神的那把斧子，嗯，他有两，他、呃、不止一把，啊，有一另外有一把还会在日后那个高崔克手上，嗯。啊，然后也顶级神器了。游戏里边就是这个，就是、呃、二加伤，无视假货，嗯、然后第三伤，
4: 嗯<哇>
3: 。哇，就仅比西格玛的锤子差一点点。西格玛的锤子是自动造成，他还头一个二加，哦，嗯、<哇>然后然后至高王呢，先一斧子砍向凤凰王，被凤凰王,王轻松躲开，然后随身反手一剑啊。啊！刺激到至光王的耳朵上，哦，然后然后卡拉说，啊，嘴臭说啊，就这就这，你就这，<笑>然后凤凰王至光王反手一斧子又砍向这个这个凤凰王的双腿，然后凤凰王跳起来就躲开了，哦，然后又一斧刀砍在了这个矮人头盔上，啊，这,这矮人头盔厚啊，至光王的头盔尤其结实，嗯、要没头盔已经没了啊，这个是啊，嗯，如此下去呢。就是至光王一斧子，然后卡洛多闪开，然后还那刀，然后刀拍你脑门一下，
1: 呵、呃，
3: 就就就是感至光王就感觉自己被嘲讽了，就这么打，嗯嗯然后就高精以这样优雅的速度对抗矮人的沉着与力量，一边打一边嘴炮啊，这矮人每挥一斧子啊，精灵就闪开，拿剑拍一下啊，闪开我就拍一下，然后然后这这个这个亏了这头盔恨恨啊，啊，嗯、就是这个至光王这边血压也越来越高，啊。是有点受不了，就是这个。就是浪啊，对边对是卡拉多就是浪，开始浪，然后他终于成功的哎蹭着砍到了这个凤凰王的小腿上，那当然小腿也有盔甲是啊，下一秒就被卡拉多一脚踹脸上，啊卡拉多说哎这一下还不错啊，能伤到朕啊，操就是耍就是耍宝就是浪就是嘛啊啊然后然后这时候卡拉多开始说不该说的话了，完了哎呦刺激人家了啊。哎，你这场战你比你儿子还是精彩多了。哎，他叫什么来着？开始了啊，开始了、哦、然后这么一句话，这个织花王一下砰，怒气就上来
4: 了，
3: 嗯，更火啊！因为这个他最挚爱的儿子是他内心中最大的一块伤疤，然后卡洛多一剑就砍在了织花王的手上，直接就砍断了织花王两根手指。哎呦，哦，想起来了，你儿子叫半手。然后，然后这个，这个，这更不说的一句话，然后这个纣王直接怒气槽满了，就爆种了啊！我天啊！然后就立刻就仇恨憎恨，一下就憎恨规则就出来了，重头命中，就是砍不中，这次可以重头，重头命中啊！就桌面规则就是矮人憎恨，憎恨就是重头命中，然后一斧直接一斧就砍在他肚子上啊！砍到都赶紧一闪，然后这个因为他之前小腿毕竟还是挂了点彩啊。差之毫厘，被砍在膝盖上了。哎呦啊！我然后至高王就说：“他叫史诺里半首，是高崔哲碎星者的儿子，被一个狡猾的还不如地精的精灵王杀了。”然后，然后，然后至高王又砍去斧。这时候，凤凰王已经躲不开了，这只能拿剑挡。然后卡劳就说：“就开始也开始了，你有什么权利啊？胆敢干涉我们亚苏尔一族的命运啊？”反手一击，又砍在头盔上，直接就。砍破了这个至高王的头盔，头盔哦、这回这一剑厉害了，就不是拍了，啊、哦，就一剑把头盔就砍破，嗯、砍破了，砍碎了，啊，之前就是逗你玩儿，拍你是。然后，然后至高王再一次挥出一斧，然后带着腿伤的卡拉多勉强躲开，但是已经站不稳了，这被拽住机会，一这一斧子终于砍在身上，哦，啊，然后至高王嘛意识到这卡拉多这一身金甲直接就被砍碎了，破盾了，碎、
1: 嗯
3: 、啊，然后这时候看着流血的卡拉多，至高王说。你把我们的王国都带入的，两个王国都带入了鲜血中。如果不是你那该死的傲慢，这一切本不会发生的。哎呀，但是这是他的说法。是、哎<呀>，实际上，啊嗯、这个这个我们知道，绝对了几百年不、哎、也,也不是说他一个人啊<是>、哎、这事儿，嗯、然后就开始高举了起了举起了对他举起了战斧。然后卡洛说：“这时候服软了啊，谢谢认输了，行好，就是认你了。哎”怎么？对不起啊，行行行行行，不是不是错，就是我输了，输输输输输啊！你要赔款，行赔。对不起，对不起，对不起啊！然后，也，然后，然后，然后也不是说对不起啊，就是说说啊，就是这你的了，行，我愿愿赌服输。然后，国王说：“啊，找诸神去要慈悲吧，我这儿没有。”啪，一斧子下去，啊，砍死了。哦，把就是云高精灵勇者国王啊，卡罗尔士叫驾崩。呃，就看死了，嗯、<对>就看死了，对，然后至高王,王取下了这个凤凰王,王尸体上的王冠，就是卡拉多这个人，嗯、他戴着王冠上战场，他都不戴头盔。是，你说这人，嗯啊、嗯。然后作为战利品以及对矮人诸国的赔偿，就这个王冠当赔偿，嗯。然后说，就这样吧，一笔勾销吧。嗯，行吧，不打了。他也知道，他也知道要钱要赔款，精灵不可能给他了，是的，拿、嗯、到了王冠了啊。并表示说，就是战争结束了，我们我们俩打完了，别出胜负了，今天结束了，让让让被围困的精灵就上船，然后矮人也退兵，就停了，对，就是结结束了嘛，分出胜负了啊，就是以这种方式。那另一边呢，分兵另一路准备这个夹击矮人。这个水柔在床上听闻了这一件周围的精灵将领们都立刻都义愤填膺啊，纷纷表示要这个矮人血债血偿，是这事他妈不能要打回去，跟矮人血债血抵。决战到底了，要,要趁矮这个至高王返回永丰之前，要截杀他们，要一定要把这个王冠给夺回来。甚至有一说啊，这精灵甚至准备攒说要说甚至要攒大军去进攻矮人的永恒峰了，首都啊，到到<哇>这份上、啊。嗯、但是索瑞欧呢，他还是比较冷静的，他他内心觉得啊，说这个王冠只是一个象征，是啊、嗯，这个这个这点精灵啊，跟矮人还是不一样的。这要是矮人，他绝对不会咽这口气是。但是呢，他在觉得打下去，我们就算打赢了，人又有什么意义？这战争都打了这么几百年了，打成这样了，到底在图什么？我们我们这个两个种战争，两个种族承受如此的磨难和灾难，到底有什么意义？是就是想的，如果这这个有机会战争就结束了，是不是就结束了？他心里其实就怎么想的，就是说嗯啊。这卡二终于也也也，这个这个国，净坏事的国王也也下去了，是啊嗯，然后就他竟然就想了，说说我们到底还在还在为什么样打？然后这个时候，卡拉迪尔的船就来。呃，这个从这个那个奥斯湾返回来来警告奥斯这个父皇的船也到了，他告诉了这个索瑞欧就暗镜的计划，说这个暗镜啊已经在野外偷藏了好几代的叛徒，嗯、现在已经准备好了，已经在凋零之岛登陆了啊，国家危急，反攻奥斯湾了，<唉>赶紧回去。但是然后说说卡多尔二世已经驾崩了，<唉>我们现在需要一个领袖，谁能带领我们高精亚索尔？然后索瑞欧这时候。这意思就很明显了，就是你这个这个这个不是这个、卡卡拉德尔就意思很明显了，所以说你赶紧回去，你去继承王位去啊，嗯、去赶紧把这个局势、啊，哎、啊，赶紧把局势调起来。你又是有威望，你是一个靠谱，你也是个靠谱的人啊，对吧？嗯、这时候索瑞欧啊，就是说到、啊，也可以就是说，给了卡罗多二世一个盖棺定论的评价啊，嗯、说我们的王卡罗多二世适合指挥战争，他有战士的勇气和决心，嗯。但是他一直活在自己父亲征服者的阴影之下，就是他虽然是二世，但是他头两代一个是大驯龙者卡拉多大法师拯救世界，二是驯征服者卡拉多拯救了奥斯安，这个大分裂中赢了黑马来赢了马雷基斯啊啊,啊拯救了奥斯安的名号之下，活在这阴影之中，他他一直是要靠战争勇武，他这些其实都是为了表现自己不输于自己的祖辈的那种那种感觉啊，他他他就是说。他虽然有勇气的这战士的勇气和决心，但是他不具备征服者的智谋和格局。关键他说了一句：“格局确实，就是这点点破了卡拉多二世真正的问题。<笑>说傲慢什么这些都不是他最大的问题，他最大的还是格局问题。嗯，确实对。啊、呃，就卡拉德尔赶紧就说：，那你你比你叔叔确实聪明，你赶你赶紧，意思就是你赶紧吧，嗯。<实>然后卡拉德尔这时候对他说：，奥斯兰不需要卡拉多三世，然后就。让贤了哦，等他们返回奥斯曼以后，哦、格局<对>格局来了。他提名王子亲王的议会<塞>提名卡拉德瑞尔为下一任凤凰王的哦是候选人啊，也是因为他的这个这个呃，这他的这个提名，他的威影响力也是有很大的作用。的对，嗯、卡拉德瑞尔最后成为了这个和平缔造者，他就直接结束了嗯长驱之战啊，嗯、确定了跟矮人就不再这个继续战争了，而这个穆标任务最后也实现了。屠龙者忠诚王的预言，他在杀了这个好友伊姆拉尔瑞克和他龙后呢，也是继任了下一任的至高王。高王对，嗯、然后卡莱德尔后来颁布了命令，一个重要的一条命令，要求精灵放弃旧世界的殖民地、哦、全部回归奥松，保卫祖国，回来勤王来。嗯、暗精这次真的真是真是大打过来了，攒了多少几代的，爆了多少代的兵，要打过来了，哎、嗯。来抵抗您的入侵，大部分殖民地也听从了这个召唤，撤出了军队与平民，离开了自己经营了千年的这个这个第二故乡、就是哦、啊，是世界殖民地。对，就像我们这个《指环王》中土的精灵西迁一样。哦啊、哦，开始返回，乘船返回奥斯安西方的这个奥斯安，但也有一些殖民地拒绝了命王灵，嗯嗯、他们不忍心离开自己已经经营这么多年的家。<是>然后，比如说这个劳伦洛伦啊，就是我们在今年这个现在当今这帝国米登海姆那个隔壁那块儿、嗯、精灵就留在了殖民地，不回不撤啊。嗯、不撤。另外，最著名的就是另外一批精灵进入了艾索洛伦森林这一批，嗯、他们一方面是因为拒绝离开殖民地，另一方面。也是因为当年初代凤凰王妻子，我们第一期、第二期节目讲的永恒女王，当时要求树人拯救自己两个孩子的时候，定下了一个协议，就是未来的时候，大森林也要需要精灵的庇护来来保护。嗯啊，于是呢，他受到命运的感召，进入了这个。整个战锤最神秘传奇的这个森林，最终成为了木精灵一族，嗯、对，是这样啊。嗯、而林卓也成为其中的一份子啊。哦啊，但这里边林卓的事情被吃书了，有白矮人写他说他后来也是香消玉殒，也死在了长云战里。然后后来也有其他说法说他成为木精灵，娶了艾索罗伦，这两个不同的说法、哦、啊。这个我们、啊就是、对没法考证。从此之后，三灵啊，三大精灵就正式就是。啊，这个高精、嗯、啊，木精、嗯、暗精三个精灵的分支啊，就确立了啊，也是长驱之战的一个对后续的影响之一。对,对，而这个龙呢，嗯、我们知道马，我们前面说到的马洛克，那个、他一直在琢磨，就在最后一战的时候，他终于找到了办法，就是说他意识到龙这个束缚他的龙。把意志束缚他身上，但龙要如果承受一些伤害的时候，他也会受到伤害的反噬，嗯、所以他靠这种方法故意让自己、啊、受伤，然后趁着他那个什么的虚弱的时候夺回了控制权，然后狠狠的折磨了他的这个骑手，啊、把最后把他又烧了好几条精钢的船，然后把这个这个这个这个这个最后扔到大海里，把他那个骑手扔到,、啊、到大海里，嗯，杀死了，然后他回到旧世界。重归自由，成为了一方霸主，就一直到后世，他一直活着，好多种族的传说里，种族要到年给他供奉祭品，这成为一个快乐龙啊，一个神一样的崇拜，一个火龙，说矮人继续矮人在仇恨之书上书写的恨，就是就是这么一个龙龙野龙王，这么一个成为一个啊龙霸，然后就好多种族里都有他的事儿，然后。也主嘱什么到过年了、啊，到山山口给他供奉点祭品啊！别年兽这吧？这江、啊、<笑>对，嗯，然后呢，呃，伊姆拉德瑞克带来的这个这个殖民地，这个奥苏龙也是损失也是惨重啊。嗯、最后多年以后呢，这个卡拉德雷尔的这个继任者。泰西斯再下一任凤凰王的时候，面临这个龙龙就开始长期的休眠了。
4: 嗯、卡洛多
3: 王国的权势也由盛转衰，嗯、啊，龙慢慢的也越来越少了。一、嗯、直到后来，我们到后世战争，说我们一场战争能见到一两头龙，哇，了不得了。是啊哦、当年呢，龙都是两位数、三位数的往上出，嗯、往上出，对吧
1: ？也是把这个精灵其实整体上打了有一些都被消耗的很惨的。嗯
3: 所以到这一步，就是说，哎我们回顾一下这场战争了。现在可以，所以你们觉得偶然性大还是必然性大？哇，真是很
2: 难哦。其实我想先点评一下，就最后那个至高王，就最后至高王，他好像就是有那种，就是说我我今儿跟你单挑，然后完了就结束，然后并且我说话，我说就是是因为你的愚蠢、你的傲慢导致，就好像把所有事儿都加他身上，嗯就是、是的，就是。然后把他给杀了，终结了这。我觉得这个其实是很理智、很、很很有很有政治政治手腕的一种处理方式。对对对对对，就我不清算了，然后就是你的错，甭管是什么暗精还是恶魔，反正我就就是对外宣称就是你的问题了。停止这
1: 场战争，我就一定要赖到你身上，然后把你砍了，反正你黄标对黄标口
2: ，然后王管委拿走，然后拿一特象征意义的东西。说白了，这东西就是就是，其实对矮人来说，象征意义的东西更。更重要，就胡子什么的，其实也就是象征。是的，对精灵来说，这种可能象征意义的没有那么，所以那么要
3: 。所以到碎人那儿，他也赶紧趁这个机会就
2: 结了吧。对，然后又给他，然后又给一个，正好给他一个说法，就是回回师去救就去。对。所以就还挺好的，是。早这帮人早干嘛来着？是，然后后来
3: 说说也是，也都打不动了，也真的是特别悲剧的。而且
2: 越打到后来，就一开始从最开始那种
3: ，因为没有实际意义。对，上头，嗯，一开始从上头到最后打成血海深仇，打到最后几百年，打到后来血海
2: 深仇都说不清了。到到越打到越打越后，就该琢磨
3: 打仗能能能也不收获领土，也没什么战利品。开始
2: 还攻城略地，好打，你还有个对，有有个意义。现在你直接都啊，要不然就是什么把人给拆，把家给对。一个地震给毁了，为了复仇把自己都杀了，对，没有意义。了
3: 。然后呢，双啊，就双方阵营确实都有坑货，是，比如说这个点燃导火索的这个矮人这个王楚，储，是，啊，是，还有卡二那个连精灵都难以忍受的傲慢
2: ，他们这个其实卡二跟那王楚也差不多，卡二的作用就是全程，不是
3: 全程。拱火添油加速，嗯，但是那个王楚真的是
2: 为了这预言，嗯、就他
3: 没有他最开始的焚城那一下，嗯，哦、不至于到全面战争，就是哎、也不至于剃胡子，嗯，反正、嗯、啊，就这一波，就是说这一块在早先的。军书里都没有提过，嗯，军书里提就提的就是说，矮人大使到到王庭要求赔偿，然后亮出了武器，然后精灵王把一个外交的事务，呃，外交事务直接把他胡子剃了，然后扔出去。但实际上在小说里就是说，当时卡尔为什么这么生气？因为他这
2: 个，这还合理，对他接到了一封信
3: ，说精灵被屠城，被屠城了，然后这时候矮人来派使者说要求赔偿。嗯，这
1: 就就
2: 明是离谱吧？嗯、这,是这是不是离谱，我怕把你杀了<对>就不错、这个。这个确实还就更合理一点，对,嗯、对吧？
1: 真是一个一术悲剧，应该这么说
2: 、嗯。所以其实就是这种看法，就是说你看起来卡尔就显得比较有血有肉，而不是就是对对,对纯粹一个莽夫，或者说就是真的那么。嗯、那么我们站
3: 在上帝视角去铺反，就是好像有很多机会在关键的挽回和平的可能性，然后也也都阴差阳错粮食了好多地儿，特别寸啊。就命运开那种非常残酷的玩
2: 笑，对啊、在这个
1: 长期之战过程中，就是比比皆是
2: 。对呀、啊，而且有些机会它不是内鬼，就是就是有些机会被错也不是因为内鬼。对啊，对对对嗯、就真是内鬼还是起了挺大作用，嗯、是，对，非常大作用，非
3: 常关键作用。作用嗯，也，但是你也没法说，如果说几个误会节点，如果是更理智操作，是不是就能避免？也
2: 因为也因为内鬼是最后暴露出来的。对，嗯、然后如果说就是几个地方它，他呃。误会消除了，然后或者说就是说我们及时停手了。只要这个内鬼一直没暴露，<对>就说白了，不到最后不暴露嘛。嗯、只要内鬼一直不暴露，无非是拖，就是无非让开战时间更往后。对对对我觉得是这样
3: 。然后因为。矮人和精灵，你们我们知道，在不同的文化作品里都一样，就是种族文化价值观的对立，彼此的这看不起，精灵的傲慢，矮人的固执
2: 啊啊！这个
3: 我不听，我不听，我不管什么黑的白的。记小本儿。而且理论
2: 上，而且理论上来说，如果说整个世界是被两个巨大的势力瓜分的话，对，就是容易有这种。他不不打仗就不太可能，对吧？是吗？所以当有混沌
3: 恶魔威胁世界的这两个主族真的是肩并肩、无敌一样。精灵矮人叫联军，从来都是无敌的。是啊。然后也哎，长久和平了，哎，开始就、嗯、内内斗了。嗯，这个，所以双方既有明事理的领袖，又有鲁莽好战的这个不管不顾的这这种人啊。是的啊，还是更重要的那有有这个恶魔和暗精的挑拨。嗯、挑拨、嗯、啊
1: ，反正无论如何，这场战争奠定了后
3: 世中古的对，中古战争的对。局。嗯、最让人唏嘘的就是双方阵营中的这个智者的被命运推着刀剑相向的时候，哎，也是很有。悲剧色彩，室和兄弟因为命运，嗯、但是就是所有人都认可来说，就是这是肯定一场没有赢家的战争，是,是就为了赌这口气，这矮人就拼光了家底儿，对<是>，也没得到任何的利益和好处，后面又遇到了更多的意外、啊啊，对啊，就就又最后就为了这个面子，为这口气，<是>也没得到任何利益和好处，你是、就是嗯、就像你说的。有新的地吗？有新的财富吗？<对>不但没有，整个矮<笑>矮人的山丘山丘矮人直接就没了，这石头被杀光了，都快。理论上
2: ，矮人的殖民地就是理论上，矮人也是就是丘陵矮人也是矮人殖民地了对，对，矮人其实也收缩也收缩精灵殖民地，精都都后
3: 边我们后边再讲，更一会儿讲的更更那什么的。但是有一个人是最大的赢家。嗯嗯，马雷基斯，啊，确实
2: ，是嗯，这心眼子让他哎，真是这，通过上一期的咱们节目讲了啊，而且关键马雷基斯没有没有耗多大的心力和忍力，他就俩内鬼嘛，他本身不不，他暗中布局布
5: 了很久，好多
3: 局，包括旧世界那些各种局都他布的，关键是什么呀，他是最了解矮人的精灵。啊，对，<是>他当了那么多年矮人的大使，他是最了解人，对，哎、<呀>两边都很了解，所以他太清楚怎么挑这两个两、嗯、两个族的事儿了啊。真是，这个高矮人高精的这个损失巨大，精灵这边几乎损失了绝大部分，就所有的绝大部分旧世界殖民地。嗯而这个矮人呢，为了战争损失大量的人口，嗯，就元气，尤其矮人这块元气大伤。但精灵毕竟祖国还没事儿，祖国没有矮矮人是什么情况？就是虽然矮人最后就是靠杀了至高王，呃，至高王杀了凤凰王，赢了面子啊。这个王冠到最后都没还过，还过这个、嗯啊、是这个。高精高精后来颁布了一道王令，说以后禁止任何国王带着王冠<笑>上战场，禁止带着王冠上战场。<吧>赶紧让瓦尔铁匠又打了一个新王冠，啊。但是这个。长远来看啊，矮人这个族因为这场长距战衰落的可能更惨一些，嗯、伤元气。因为这个精灵，我们说了，好歹他祖国这边还还还相当是把暗疆打回去还在，嗯、而矮人从此呢就逐步开始无力抵抗鼠人和绿皮的崛起了。嗯嗯、我们前面说到了鼠人、鼠人和绿皮兽人、地精这些，最开始不足为患，就是不不是说不足无愧嘛，矮人国力很强，逐渐的对他们这种蚕食，嗯、再加上一些。甚至就是说，当时说说有有其他的背景故事，说史兰在那边调整什么星球轨道呀，造成地质层灾害啊，等等啊啊，他他他在矮人在损失了大量军队后，一年一年一个世纪一个世过去，有矮人山中的要塞和王国越来越多的被兽人、地精、斯卡文鼠人攻陷和占领，就是说，包括我们最著名的八峰山，如此当年强盛。强大的八峰山矮人王诸国王中中最强的之一的、嗯、啊，居然到最后直接就陷落了啊！等到我们这个这个被被地精和和鼠鼠人占领了，啊、嗯。等到我们在全战的时候，卡尔弗兰斯皇帝的我们到正史的这个年代的时候，啊，这个现代矮人已经从一个连绵不断的疆域庞大的这个王国帝国衰落为了一个彼此孤立的山一个个的山中要塞，就变成这样了，已经。就是你打开矮人的军事书，地图上标出着各种要塞的名字，山里边，但是你会发现，恨不得有小一半都是标注的已陷落，都是当年矮人的王国，现在都陷落了，里边住的都是绿皮、嗯、啊。所以说，这控制区越来越小，这个战争直接走向让矮人真的是得不偿失。嗯啊，精灵这边也是损失了，本来是从一个日不落帝国变变成了一个啊，变成了一个又变回的岛国去了。嗯嗯,嗯，而这个。精灵退出了广大殖民地以后，其遗留下来的广阔的土地，日后也将被另外一个新兴的种族所取代和继承，嗯、就是人类。嗯，只有精灵撤走了以后，这个巴托尼亚和以后的帝国才人类才有、嗯、才有空间在这儿发展啊。
4: 嗯
3: ，这也是,是嗯，所以说这个长须之战的结果，真的是是没有人没有除了暗以外，没有赢家。<笑>那你们你们感觉？就是说，哎，就是听完了以后，最大的感触就是造化弄人吧？造化弄人，
1: 对我
2: 感觉就是应该算是一个怎么说历史必然规律吧？嗯,嗯,嗯首先我觉得他两个超级大国瓜分旧世界，最终无不就是不不不不因为这个事情起矛盾，早晚也会有冲突，嗯、也会有这个利益上的这种损害，没有说这个两个超级大国还能一直就是保持一个一个就是共共生的关系
3: 。扛到就是说第二下一次入侵、嗯
2: ，然后这是这是一个，然后第二个是说，我觉得其实他过程中的就是种种的这种事情节点什么的，嗯，就就是开始我觉得会认为他是一个就是暗精有在从中操作，然后或者是有有去挑拨，但是其实从最开始没告诉他暗精这个事儿，然后矮人就对精灵。就就是没告诉我，然后这事儿其实也很奇怪，嗯、对，就是因为本身两边已经贸易了，为什么你去攻击我？这事儿本身就也很奇怪。嗯、但是矮人那边就好像很<唉>很能、很能明、很能接受，就是精灵会袭击我们这事儿，啊啊、对吧？是对就是就是说白，了，从一开始双方就是不信这是精灵干的事儿。对他一开始就觉得精灵会干这事，呵呵他一开始双方就没有特别强的信任关系。嗯、是
3: 你<的>民间的不信任，高层其实还可以，就是民间可能有天生的不信任，
2: 嗯、就是文化差异就。互相看不对眼、啊、嗯嗯，所以所以从根儿上就有这种不信任，然后那更甭说这个世界格局是这样，加上有人去挑唆，嗯、我觉得就算没有，就是没有人去挑唆，然后早晚也会有因为别的事情分裂，只不过是时间的一个问题。历史不能假设
3: 呀，是啊<的>，是<的>历史不能假设。哎、<呀>这是,是<的>这个这个暗经和恶魔的挑挑拨这事儿，就是在小说里才有，以前在军书里是没不怎么不怎么提到的啊。嗯。所以你没法假设，没有、啊啊、没没有的话，到底怎么样？只、嗯、就,就是无数个悲剧，对对。好，那我们这个差不多《强制战》这块就讲完了啊，这也算是讲的挺长时间的。嗯，对，嗯、呃，后面再下面一期呢，嗯，就该回到人类的哦，人类该崛起了。我们我们我们该讲第一个人类在旧世界这边嗯、呃、崛起的文明，就是尼克哈拉。嗯嗯，古文尼可哈拉文明，哎，哎，就是古墓王的前身。哦、嗯，我们在那个广阔的沙漠上沃土上，我们也是有一段非常人类荣光的故事啊，惊、呃、心动魄的故事。这里面包含着纳迦什的崛起，哎、不死至尊亡灵大军崛起，哎、以及吸血鬼之城的崛起，嗯、以吸血鬼这一族诞生，包括我们那种血与海的这种深仇仇恨与爱，就是爱恨情仇的故事，嗯、哎，也是有一个三部曲小说，是很很值得。跟大家来进行这个讲述啊，嗯，也是，嗯，我们这个精灵矮人这块，哎，暂时告一段落，两两这个这边都消停了，这边这边的上一代种族啊退出历史舞台了，下一代下一代人类开始接受这个世界的主盘了，准备走到这舞台中央了。那行
1: ，我们这期的中国战锤国家地理就先到这儿，感谢叶老师，也感谢嗯帮助这期节目的诸多的对
2: 诸多的老师、们。诸多老师们给这期节目，也欢迎这个各位。把自己觉得对长靴之战看法留在评论区。如果你是至高王，或者你是凤凰王，这仗你怎么打
1: ？
3: 嘴炮我来讲
1: ，高兴，嘴
4: 炮来
3: 起来。挺好。这件事儿永远是精灵矮人组两边的嘴炮啊，是，太精彩。然后详细的说出你们可以看闪闪的以后边的专栏去说解解说去啊。期待
1: 嗯之后更详细的资料。对，嗯，那么这期就先到这儿，我们下期再见
2: 。啊，大家再见，大家再见，拜拜，拜拜。拜，拜拜。